0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All-Good-Podcast. Und äh, ich sitze hier heute mit einem Mann zusammen, der sehr viel für Frankfurter Hip-Hop, aber auch für deutschen Hip-Hop und Rap und darüber hinaus gemacht hat. Sein Name ist DJ Kitsune. Ich grüße dich.
2: Ich grüße dich. Ich habe gerade hab versucht, dir nicht ins Gesicht zu schauen, sondern an die Wand und habe gerade voll den Film gehabt, weil ich normalerweise den Podcast immer im Auto höre und dachte, boah krass, ich, ich höre gerade einen Podcast.
0: Das sagen interessanterweise sehr, sehr viele Leute. Oh, okay. ähm, aber es ist auch witzig, weil wir haben uns ja gerade schon ein bisschen unterhalten und es gibt dann immer Leute, die sagen, ich schalte dann auch diese Podcast-Stimme an. Um,
2: fand ich jetzt nicht, ich, nee, ne? ich, ich kenne das Phänomen tatsächlich, ja. diese Radiomoderator, ja. die auf einmal in, in so einen Redetrott verfallen, fand ich jetzt aber nicht. Okay, das ist gut. Du redest den ganzen Tag so,
0: ja. wie ein Podcast. Das ist, das ist gut, mein Leben <lacht> ist ein
2: Podcast. Es gibt tatsächlich auch Leute, die mir
0: schon geschrieben haben und gesagt haben zum Beispiel, dass ich ähm, also es gibt ja dann, du wirst ja gleich auch etwas erzählen und dann werde ich zwischendurch auch mal so mm -hmm machen. Es gibt Leute, die haben mir schon geschrieben und haben gesagt, sie finden es nicht cool, dass ich das mache, weil sie das rausbringt, wenn sie den Leuten bei ihren Geschichten zuhören. Und das äh, war aber auch jemand, der eine, der es geschrieben hat, der selber aus dem Radio kam und, und da habe ich so ein bisschen überlegt und es ist halt so, es gibt halt einfach Radiosprecher, die haben diese Ausbildung genossen und die sprechen ja. dann eben so, aber ich finde halt eben gerade das Charmante, dass nicht nur auf meinen Podcast bezogen, sondern eher auch auf andere noch, dass es eben nicht so durch die Radioschule gegangen ist, sondern eher ein lockerer Talk einfach ist. Absolut. Und da kann man auch mal äh und m ähm und mm hm sagen.
2: Genau, ja. Äh Erinnert mich gerade an, an unsere Anfangstage beim Hessischen Rundfunk, wo es genau das war. Wir hatten die Hip-Hop-Sendung damals mhm. dort und ähm, da gibt es von Seiten des Senders ähm, Kollegen, die hören sich die, die, die ganzen On-Air-Takes vom gesprochenen Wort, also Moderationen an ja. und setzen sich damit den dir nachmittags hin, hören sich das durch und geben dir Feedback, wie du deine Moderation verbessern könntest. Und er hat sich mhm. mit unseren Kollegen, damals war ich ja nicht so viel am Mikro, sondern es waren die Kollegen Chubby und BA, ja. hat sich mit uns quasi hingesetzt um sich diesen, äh, diese Takes anzuhören und hat nach dem dritten Take einfach ausgemacht hat gemeint, Jungs, ich kann euch nichts erzählen, ihr macht sowieso, was ihr wollt, es hat überhaupt keinen Sinn, geht einfach <lacht> und macht euer Ding. Aber das hat letztendlich den letztendlichen Charme ja auch ausgemacht. Leute eben. haben uns zugehört und geglaubt, weil wir eben so gesprochen haben wie sie und nicht wie ein Radiomoderator, der ja. aber gerade 1998 keine Ahnung von deutschem Rap hatte.
0: Richtig. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass das nicht so, äh, so steif irgendwie daherkommt, sondern eher so wie einer von uns sozusagen. Genau. Ähm, du hast jetzt gerade schon die perfekte Steilvorlage geliefert. Wie bist du überhaupt da beim Radio gelandet?
2: Das wiederum verdanke ich den beiden Kollegen, die ich gerade genannt ja. habe, Chubby und BA, äh, um da ganz kurz auszuholen. Die hatten angefangen, ich glaube, 1997, auf einem Lokalradiosender hier in Frankfurt, der mhm. heißt Radio X, den gibt es auch immer noch. Da hatten sie eine Samstag-Nachmittag-Show gemacht, äh, wo sie einfach nur Rap. In seinen Facetten spielen wollten, mhm. überwiegend damals US-Rap, weil es ja noch nicht so viel deutsches Zeug gab, ähm, um jetzt zwei Stunden Sendezeit jede Woche zu füllen. Und das wurde gehört von einem Kollegen namens ähm, Stefan Fischer, wenn ich mich richtig entsinne, der damals schon als, Fre als freier Mitarbeiter für den Hessischen Rundfunk gearbeitet hat. Und die waren gerade dabei, eine Jugendwelle für den HR zusammenzustellen mhm. und haben Leute gesucht, die letztendlich eine Hip-Hop-Sendung betreuen. Haben dann Chubby und BA angefragt. Haben da, haben da, glaube ich, ein, zwei Testläufe gemacht und die hatten dann quasi den Job. Und im ersten Dreivierteljahr oder im ersten Jahr komplett sogar war der offizielle DJ der Sendung Roy Markey. Mhm. Und als es bei ihm dann 98, nee, 99 mit seinen äh, New York-Plänen äh, York konkreter wurde und er einfach viel mehr Zeit dort verbracht hat, mhm. wurde quasi diese Fackel an mich weitergegeben, der bis zu dem Zeitpunkt eher so der. Praktikant der Sendung war und einfach versucht hat, alles aufzusaugen, was geht. Mhm. Ich war quasi in diesem Freundeskreis mit drin, ich war da auch der Jüngste, ich war da so der, der, der Kedo, der irgendwie die Playlisten schreiben durfte, aber eben auch schon meine DJ-Aspirationen hatte ja. und bin dann da so reingerutscht, was natürlich auch dann ein guter Ritterschlag für mich damals war.
0: Aha. Das heißt, also als Praktikant davor hast du nur die Playlisten geschrieben und die an die Redaktion weitergegeben... Genau, ich war jetzt nicht der hochoffizielle Praktikant, ja. der
2: das jetzt jede Woche machen musste, sondern ja. ich war einfach der Typ, der gerne dabei war und mhm. geholfen hat, wo es geht. So jede Tätigkeit, die ich habe übernehmen können, mhm. habe ich dann auch gerne gemacht. Und das hieß dann auch mal, keine Ahnung, eine kalte Cola für Jan Eisfeld holen.
0: <lacht> okay, also die Sendung bestand eben nicht nur aus Musik, sondern auch aus Interviewgästen.
2: Oh, absolut, ja, ja. Also es war wirklich dann der, der, größte, der Großteil der, der insgesamt fünf Jahre, die wir gemacht haben, hatten wir eigentlich Gäste. Es war eher selten, dass wir keine Gäste hatten, okay. einfach weil sie spätestens nach einem Jahr rumgesprochen hatte, dass wir... Die Anlaufstelle für deutschen Rap waren, aber auch für US-Rap und mhm. Underground-Kram. Und damals kamen alle Tonträger-Alben immer noch auf Montag raus. Stimmt, ja. Das heißt, wir waren mit unserer Montagabendsendung einfach das Ding, wo die neuen Platten vorgestellt wurde. Wenn die Promoreise losging, kam man bei uns zuerst vorbei und dann ganz viele Leute kamen zu uns und haben ihre Platte einfach quasi debütiert.
0: Mhm. Okay, der Moment aber dann, an dem du sozusagen an dem die Fackel an dich weitergereicht wurde von äh, Roy Markey, äh, wie war das dann? War das schon aufregend, dass du sozusagen dann auf einmal da derjenige warst, der das machen durfte?
2: Ja, ja, definitiv. Also ich war, ich meine, klar, ich war als DJ nicht auf dem Level, wo Roy Markey damals mhm. war, nicht mal ansatzweise. Ich habe selber erst seit ein, zwei Jahren aufgelegt. Mhm. Aber ich habe mich... Mit der Materie wohlgefühlt. Ich habe hm. mein meine ganze Jugend über Rap und, und urbane Musik quasi studiert, wenn man das so will. Ich war, ich kannte den ganzen Kram, bis jetzt auch vielleicht ein paar Underground-Themen, die ganz neu waren oder so. Und ich war bereit, aber mich reinzufressen. Mhm. Und Mir war aber auch trotzdem bewusst, dass es definitiv namhaftere und etabliertere DJs gab als mich, die diesen Job hätten machen können. Aber ich war halt Teil dieser Crew. Und dann war es dann auch irgendwie auf der anderen Seite doch naheliegend, äh, dass ich es dann geworden bin. Okay.
0: Wie bist du überhaupt zum DJing gekommen? Du hast gerade gesagt, du hast die Musik studiert. Das habe ich auch. Ich bin kein DJ geworden. Ja,
2: ich wollte ein DJ werden. <lacht> Wirklich? <lacht> Wirklich nicht. Okay. Ähm, ich war der Junge, der irgendwie mit Hip-Hop und Basketball groß geworden ist und irgendwie mit zwölf vor MTV saß und über den Kopfhörerausgang sein Tape-Deck gefüttert hat und dann irgendwie von MTV Songs aufgenommen hat, damit er sie auf seinem Walkman in der Schule hören kann.
0: Mhm. Kenn ich irgendwoher. Ich ja. war
2: der Typ, der ähm, hier in Frankfurt in die, in die äh, CD-Läden gerannt ist, die CDs aus den USA importiert haben, zweimal die Woche, um zu gucken, was es an Neuheiten gibt und alles einfach durchhören, was irgendwie neu war. <lacht> ähm, ich habe das einfach auf, aufgesogen wie ein Schwamm ähm, und habe sehr früh meine, meine Meinung da gebildet. Ich habe die Musik gemocht und mein Ziel war es immer, wirklich viel von dieser Musik zu besitzen und konsumieren zu können. Bis ich dann irgendwann im Alter von 16, 17 dann wirklich zum ersten Mal in die Clubs gegangen bin und gemerkt habe, so okay, ich habe eine ziemlich coole CD-Sammlung. Ich habe alles, was wichtig ist für, für mich so, gehabt. Ohne, dass ich jetzt mega reich gewesen wäre. Aber ich habe einfach mein komplettes Taschengeld da reingesteckt, mhm. alles, was ich mir erarbeitet habe. Ähm, und habe dann aber im Club gemerkt, fuck, diese DJs, die haben ja Remixe und Versionen, die habe ich noch nie gehört. Wo mhm. kriege ich das her? Mhm. Und dann wurde ich quasi gezwungen, in den Plattenladen zu gehen. Ähm, es gab keinen anderen Weg, diese Musik so zu bekommen, außer dort. Mhm. Und habe dann angefangen Platten zu kaufen, weil ich auch da diese Version und diese, diese Songs haben wollte. Bis ich dann irgendwann von den Jungs, einfach weil ich so viel Zeit dort verbracht habe, drauf angesprochen wurde: Hey, sag mal, du hast so viel Plan von Musik, hast du nicht, warum legst du eigentlich nicht auf? Ich meine, weil ich keinen Bock drauf habe. <lacht> ich, ich, bin, ich bin überhaupt, jeder, der mich privat kennt, ich bin überhaupt kein Mittelpunktsmensch oder so. Mhm. Ich habe diese, diese Bühnenaspiration habe ich einfach nicht, oder sage ich mal, lange nicht gehabt. Mhm. Ich wollte einfach nur geile Musik hören. Mhm. Und, und für mich konsumieren können. Und klar, wenn man dann irgendwie lauter von DJs äh, umgeben ist und dann auch äh, Ende der 90er diese Turntablism-Welle mit A-Track und so kam, war es dann natürlich schon so, boah, krass, was die alles machen und so. Und dann hatte ich irgendwann für mich den, die Entscheidung geschlossen, ich kaufe mir zwei Plattenspiele und einen Mixer für zu Hause, aber einfach nur, damit ich wenigstens ein hochwertiges Setup habe, um meine Musik hören zu können. Mhm. Und dann kam eins zum anderen ganz schnell. Und dann mhm. hatte ich, um das noch abzuschließen, hatte ich eine Episode, wo der Kollege Chubby mich ähm, mich gebeten hat, in, im, im, im Cookies-Club, den es in Frankfurt immer noch gibt, für ihn Warm-up zu spielen, so von 10 bis 11 oder so. Und habe mich dazu breitschlagen lassen, habe das dann gemacht. Und ich war selber für mich so enttäuscht, ich fand es so schrecklich, dass ich danach gesagt habe, fragt mich nie wieder, bis ich auf euch zukomme. Mhm. Weil, und das hat bestimmt ein Jahr gedauert, okay. wo ich gesagt habe: Okay, ich, 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 ich brauche mehr Platten, die, dass ich einfach mehr Ware habe, um Material habe, um spielen zu können. Mhm. Ich muss üben, ich muss mehr Plan bekommen, ich muss wissen, was ich da tue. Ich will ja. endlich einfach nur drauf losdaddeln.
1: Okay.
2: Und nach einem Jahr habe ich gesagt: Okay, Jungs, und jetzt könnt ihr mich wieder fragen, so weil jetzt fühle ich mich gut genug. Und wie
0: hast du dir das dann drauf geschafft? Also heutzutage gibt es ja, habe ich mit Produzenten auch schon drüber gesprochen, Tutorials, die einem mhm. erklären, wie man das näher setzt oder wie man irgendwie eine kick geil klingen lässt.
2: Ja. Wie hast du das gelernt? Äh, ja, heutzutage würde man es auch über Tutorials machen. Da gibt es wirklich ganz großartiges Zeug. Ähm, damals war es eher, also es waren wirklich so die Anfangstage vom Internet. Das heißt, man konnte hier und da ein paar Videos sehen und ein bisschen was, äh, ein bisschen was an Einblicken gewinnen. Aber was damals sehr verbreitet war, waren so VHS-Kassetten oder anfangsweise auch schon DVDs ähm, von krassen DJs einfach. Und das waren eher so mitgefilmte Showcases von denen. Und da, die hat man sich einfach so oft angeguckt, bis man der Meinung war, zu verstehen, was da passiert. Also man, man sieht ganz viel und versucht es dann nachzumachen, ohne dass dir wirklich jemand erklärt, wie es am besten funktionieren könnte. Also autodidaktisch hoch 10 und mhm. viel Trial and Error auf jeden Fall.
0: Okay, aber im Radio war jetzt eh nicht Platz für so Routines oder sowas. Da ging es ja eigentlich nur um Übergänge. Richtig. Beziehungsweise frage ich mich eh gerade, wenn die Redaktion die Songs rausgesucht hat,
2: was habt ihr dann da überhaupt noch gemacht? nee, nee die, Redakt, äh, die, die musikalische Redaktion war, kam komplett von uns. Ne? Achso, also die okay. mu komplette okay. Musikzusammenstellung mhm. war immer eine Teamarbeit, aber dann ging Ende hin immer mehr mein Ressort, weil ich als DJ dann einfach immer gefestigter wurde und auch einen eigenen Style und Sound hatte, der dann auch ja, wiedergespiegelt werden sollte. Aber... Ähm, von der, von der Musikredaktion, also von dieser klassischen HR-Musikredaktion kamen manchmal Interviewgäste als Vorschlag, aber wir waren noch nie gezwungen, irgendwas zu machen. Da gab es auch Teil, also eine Episode, die sehr unangenehm war, die, die wir im Nachhinein auch bereuen, wo wir, glaube ich, die einzige Episode, von der wir sagen, das hätten wir anders machen können damals, und das war, als Asad und Sammy Beef hatten mhm. und ähm, wir Sam als Interview in der Sendung hätten haben können, also als Studiogast, und wir ihn bewusst abgelehnt haben. Okay. Ich weiß nicht, ob er das weiß und ich hoffe, er hört das jetzt nicht. Beziehungsweise, wenn er hört, ich bin, ich bin im Rhein mit Sam so, ich mag ihn super gerne mhm. und ich gebe auch zu, das war ein Fehler. Mhm. Aber das war Frankfurt-patriotisch damals nicht machbar. Ja. Ähm, und ich hoffe, er versteht das. Mhm. <lacht> ähm, ich hoffe, wir lachen da jetzt heute alle drüber, wie Jay und Nas über ihren Beef lachen. Mhm. Ähm, es war einfach eine Woche nach seinem Diss gegen Azad. Und ja. wir hatten Azad zu dem Zeitpunkt ähm, noch nie als Studiogast gehabt. Mhm. Ähm, es war schwer, ihn zu bekommen. Und wir, wir uns war im Klaren, dass wenn wir jetzt Sam zuerst einladen und er quasi über dieses über diesen Beef spricht, dass dann wir keine Historie mit Azad mehr haben werden. Insofern war es vielleicht auch ein smarter Move, weil das ja später auch meine Karriere mit Azad <lacht> beeinflusst hätte, wenn ich drüber nachdenke. <lacht> ähm, deswegen nochmal, Sam, ich hoffe, du verzeihst du mich, verstehst. <lacht>
0: ähm. Ihr habt aber, du hast es gerade eben schon angedeutet, wirklich Gäste aus der ganzen Republik gehabt. Und es war jetzt nicht so ein starker Frankfurt-Zentrismus. Aber es waren schon auch viele Leute aus Frankfurt und Umgebung da. Ja, ich dann, ne?
2: also ich, wir haben uns wirklich bemüht, da objektiv zu sein und journalistisch ranzugehen. Ähm, es war klar, wir hatten Leute in unserem Umfeld, mit denen wir cool waren. Es gab Leute aus Frankfurt, mit denen wir gar nicht so Kontakt hatten. Und trotzdem hatten wir versucht, immer danach zu gehen, wer hat eine Relevanz in der Stadt oder Reg überregional auch. Mhm. Ähm, und zwar spätestens nach ein, zwei Jahren war uns bewusst, dass wir so gehandelt werden als die wichtigste Hip-Hop-Sendung im Lande. Auf dem öffentlich-rechtlichen gab es so die einzigen. Ähm, mit zwei Stunden Sendezeit jede Woche. Äh, das war schon sehr, sehr viel. Wir konnten machen, was wir wollten im Prinzip und haben dann wirklich eben versucht, objektiv ranzugehen und dann nicht so sehr danach zu schauen, wen mögen wir persönlich, sondern wer spielt in unserer kleinen Szene gerade eine Rolle und wer ist wichtig, wen sollten wir mal haben.
1: Mhm.
0: Mhm. Hattet ihr auch internationale Gäste da? Jede Menge, ja. Zum ähm, Beispiel? Der, so der krasseste.
2: Jay wahrscheinlich. Der war da? Äh, den hatten wir interviewt im Hotel hier in Frankfurt und haben ja. dann halt die Segmente benutzt für die Sendung.
0: Krass. Wie, wie viel Zeit hattet ihr?
2: Eine Stunde.
0: Echt? Ja, ja. Wie, welches Jahr
2: war das? Das war ähm, Blueprint 2.1. Das müsste gewesen sein 2004.
0: 2004, ne? Genau. Ja. Heftig. Weil Hattet ihr da spezielle Connections oder lief es über die Plattenfirma? Mhm. Weil ich erinnere mich daran, dass diese Ami-Interviews, also von denen ich auch nicht so viele gemacht habe, gerade weil die immer so kurz waren, mhm. mit einem Snoop oder mit dem Kendrick hatte ich immer so 15 Minuten und ähm, das war schon viel. Das war viel, ja.
1: ja.
2: Ähm, ich glaube, es war die Phase, wo es noch nicht komplett wahnsinnig um Jay wurde, mhm. sondern es war also ich kann mich nicht erinnern, dass es eine Tour gab zu den Alben davor. Es gab keine Blueprint-Tour, an die ich mich erinnern könnte. Mhm. Es gab keine, also Reasonable Doubt oder so, sowieso nicht. Da war er, glaube ich, einfach nicht in Deutschland. Oder vielleicht mal für einen Gig in Berlin oder so. Ähm, es waren, glaube ich, so die ersten Ausflüge, wo er wirklich viel in Europa gemacht hat. Und ich glaube, das war Grund für eine etwas höhere Toleranz, was das angeht.
1: Mhm. Und wie das gesagt, stimmt. wir hatten
2: aber auch den Ruf ja. weg so ein bisschen, das ist mit die wichtigste Radiosendung, die du in Deutschland machen kannst. Okay. Ähm, ja. Das hat uns dann sehr geholfen. Wir hatten halt mit diesen, ich meine, das muss ja damals jemand von Universal gewesen sein, äh, mit diesen Promotern halt schon voll oft zusammengearbeitet. Und die wussten auch, dass andere Künstler, gerade auch Ami-Künstler, wenn die sich wohlgefühlt haben bei uns, dann haben die guten Gewissens auch den Nächsten zu uns gebracht. Ja. Und wir hatten also, Jay war einer der Großen, wir hatten Clips da, der war, die waren lustigerweise, waren die auf derselben Tour mit Jay? Ich glaube, die waren Vorgruppe von Jay auf der Tour, okay. tatsächlich. Um, wir hatten Carmen im Studio, wir hatten uh, Guru im Studio. Ugh, viele. Um, also wirklich ganz viel. Also in diesem, in diesem Indie-Underground, mhm. Rockers, ABB sowieso fast, ich will nicht sagen fast alle, aber viele, viele. Ja. Um, und uh, auf der kommerziellen Seite auch einige. Viele Interviews aber auch gemacht, sei es jetzt LR-Cool-J oder, oder Eve oder Rizza verschiedene Wu-Tang-Leute, ähm, die hat man dann immer wieder abgegriffen und da war eigentlich immer irgendwas möglich und dann im Studio waren, also alle Deutschen waren quasi immer im Studio ja. und von den Amis, so die Hälfte, würde ich sagen, okay. die hat wir wirklich vor Ort.
0: Hast du das Gefühl gehabt, dass die, die, die Ami-Rapper bei euch irgendwie auch mehr aufgemacht haben, als zum Beispiel, wenn sie bei TV-Total waren oder irgendwie im ein Sternen-Interview gemacht haben oder so, einfach weil sie gecheckt Absolut. haben, okay, das sind welche von uns? Ja, ja,
2: definitiv. Also es war immer so die Leute kamen, sind quasi aus ihrem, aus ihrem Promoturbus gestiegen, kamen durch den HR geschlendert und sehen da halt einen Haufen äh, spießige Deutsche. Ich meine, da ist ja auch der HR hat ein eigenes Orchester und da laufen halt die Orchestermusiker ja. rum. Also es ist, es ist eine sehr surreale Welt. Also man hat das nicht Gefühl, man läuft jetzt in den coolsten Hip Hop sender des Landes. Ähm, kommt dann zu uns ins Studio, sieht da drei weiße Jungs sitzen, was jetzt auch erstmal irgendwie alles und nichts sein kann.
1: Mhm.
2: Und spätestens aber nach den ersten zwei, drei Songs, die wir gespielt haben. Also die Sendung fing immer an mit dem show dann kamen zwei Songs, dann kam die, erst dann kam die erste Moderation. Das heißt, man hatte schon zwei Songs gehört und die haben wir natürlich dann strategisch gewählt, dass es dann mhm. zum einen einer von dem Künstler war, der jetzt aber nicht zwingend die aktuelle Hitsingle sein muss. Mhm. Und natürlich irgendwie, wir haben viel Underground gespielt damals oder halt sehr, sehr krediblen Rap, ja. glaub, sei es jetzt Nas oder damals frühe 50 Cent Eminem, einfach lyrisches Zeug, gutes Zeug, sehr gute Produktion. Und das hat dann ganz schnell den Schalter umgelegt bei den, bei den Jungs. Mhm. Ähm, so dass dann manche einfach auch gar nicht mehr gehen wollten. Also, Guru war eigentlich eingeplant für, glaube ich, 30 Minuten. Der ist komplett zwei Stunden geblieben.
1: Geil. Einfach,
2: weil er sich dann wohlgefühlt hat. Ja. Äh, und das macht dann einen Unterschied. Das hat man dann wirklich gemerkt. Auf einmal äh, sprechen sie ganz anders. Und es, ich, ich kann mich erinnern an das, das Clips-Interview. Ähm, die waren, bevor sie zu uns kamen, waren sie beim Konkurrenten bei Planet Radio im Tagesprogramm. Mhm. Und da hat halt der Moderator blöderweise ihnen die Frage gestellt, wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Mm. Und das sind halt Brüder. <lacht> <Yeah>. <lacht> 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 da waren sie dann schon sehr geschockt, wie wenig vorbereitet die uh -huh. Kollegen dann, dann doch waren. Ähm und als, als sie bei uns waren, konnten wir halt einfach dann über Neptunes B-Seiten sprechen und da ja. ist dann das Herz aufgegangen. Das war eigentlich immer so unser Ding. Man hat da wirklich gemerkt, dass wir Ahnung haben von dem, was wir tun und dann haben wir die Jungs schnell auf unserer Seite.
0: Ja. Das merke ich auch immer wieder. Sobald dein Gegenüber irgendwie merkt, dass du dich wirklich für das interessierst, was er macht mhm. und dazu vielleicht auch noch ein bisschen Ahnung darüber hast, was er bis dahin gemacht hat, das ist immer schon die halbe Miete.
2: Ja, Ja, ja definitiv.
0: Ja. Ähm, parallel zu dieser Sendung hast du aber auch dann angefangen, im Club aufzulegen. Ja, Oder? mehr und mehr. Ja. Und
2: Mixtapes zu machen, das kam quasi so parallel. Okay. Ähm, Mixtapes gingen los, so richtig würde ich sagen, 2002, 2003. Mhm. Ähm, und Club, klar, von, von Tag 1 an immer, aber natürlich damals noch nicht irgendwie drei Tage die Woche, sondern eher so zweimal im Monat, wenn es hochkommt. Mhm. Einfach, man muss sich ja erstmal irgendwo reinspielen und einen Namen machen. Mhm. Und es wurde aber immer mehr, auf jeden Fall, mhm. ja. Okay.
0: Was äh, war so dein, dein Anspruch beim Auflegen? Ich meine, das wirst du heute wahrscheinlich viel besser wissen als damals, aber du bist ja schon nicht komplett planlos
2: dann in so einen Abend reingegangen, nehme ich an. Nee. Oder doch? <lacht> ähm, also ganz am Anfang hatte ich immer den Anspruch, ähm, Musik zu spielen, die die sehr, also die cool war, die geil war, die jetzt aber nicht Ja, wie soll ich sagen? Ich habe ich hab ganz gerne das Unbekannt, also wenn ich mir andere Sets von anderen DJs äh, angehört habe, dann hätte ich ganz gerne die extrem poppigen, kommerziellen Spitzen weggeschnitten und gesagt, guck mal, die kennt eh jeder, die braucht kein Mensch, die laufen sowieso jede Woche. Und so ein bisschen was das Unbekannte weggeschnitten auch, weggepackt, so die Songs, die kein Mensch kennt, außer dem DJ selber. Und dafür aber das, was in der Mitte ist, das, was man kennt, das, was man mag und vielleicht nicht so oft hört, das einfach ein bisschen mehr aufgeblasen und ausgebaut. Mhm. Äh, mein Fokus war immer schon ähm, darauf, sehr viel neue Musik zu spielen,
1: mhm.
2: Und ich habe mir über die über die, all die Jahre ein Credo bewahrt, ich spiele aus Prinzip keine Songs, die ich wirklich scheiße finde. Ja. Egal, wie krass der Künstler ist oder egal, wie populär das jetzt ist. Mhm. Ähm, das liegt daran, dass ich immer sehr viel Angst davor hatte, dass wenn ich anfange, nur noch Songs zu oder viele Songs zu spielen, die ich selber gar nicht mag, dass ich den Spaß an der Sache verliere und es dann zu einem Job wird. Ja. Und ich wollte, ich wollte keinen Job, ich wollte meine, meine Leidenschaft ausleben. Ja. Um, heute ist es natürlich auch ein Job aber ich bin trotzdem auch davon überzeugt, dass ich den Job besser mache, wenn ich mit vollem Herzen dahinter stehe und es gibt Songs, die probiere ich im Club und ich, was war das letzte jetzt? Letzte Woche habe ich auch zu meinem Kollegen Kobus gesagt äh, erinnere mich dran, den Song nie wieder zu spielen <lacht> um, es war die, es war die um, Maroon 5 Scissor Nummer mhm. ich mag eigentlich Maroon 5 als Band gerne, mhm. ich finde den, find den Sänger großartig ich feiere Scissor, also übertrieben krass. Und ich mag den Song eigentlich ganz gerne. Aber Songs hören sich teilweise anders an auf einer großen Anlage. Und ein Song, der eigentlich ganz okay so auf im Radio oder im Fernsehen oder auf dem Handy klingt, auf einer großen Anlage klingt unter Umständen ganz anders. Und dann habe ich den Song gespielt und dann kamen wirklich die Drums rein mit dem Bass. Und es war so cheesy und es war so, oh ich stand dann da und habe echt gedacht so Fuck, das kannst du nicht mehr machen, das geht nicht, das geht nicht klar. Und das ist eigentlich ein Song, den ich mag, aber halt den ich einfach nicht in meinen Sets hören will. Ja, okay. und das ist das, wo ich merke, es gibt keine Ahnung. Jedes Jahr habe ich so ein, zwei Nummern. Normalerweise kriege ich die zu Hause schon gut aussortiert, wo ich ja. weiß, das ist nichts für mich. Okay. Aber es gibt diese ein, zwei Nummern, die ich probieren möchte und dann höre ich die auf der großen Anlage und sage mir, nee, auf keinen Fall, das mache ich nie wieder. Ähm, und das habe ich wirklich durchgezogen. Ähm, ich, ja, es gibt auch ganz viele, keine Ahnung, coole Rap-Songs von coolen Leuten oder auch deutsche Rapper, die ich persönlich kenne oder so, wo ich Schwierigkeiten habe, die zu, spiele, die zu spielen, einfach weil sie mir persönlich nicht so gefallen. Und das ist, damit schränke ich mich ein bisschen ein, aber dafür halte ich es sehr rein in meinen Augen und äh, kann das halt voll vertreten so.
0: Ja, voll. Ähm, du hast gerade gesagt, so denn der Anspruch war auch immer, möglichst viel Neues zu spielen. Wo hast du das dann hergehabt am Anfang? Also lief das noch über auch noch über Musterungen und so ein Krams oder war, warst ja. du schon eher so auf Blogs unterwegs oder hast Mixtapes aus den USA gecheckt oder wie?
2: Ne, das ganze Mixtape-Ding, äh, Blogs, da reden wir ja wirklich von 2006, 2008. Ja stimmt, erst. das war da ein bisschen spät. Richtig, ja. äh, damals war es wirklich Platten kaufen, also wirklich jeden Cent in Platten stecken. Der Vorteil war, dass ich über den Geg beim HR einfach ähm, jede Woche für diese Sendung, die wir gemacht haben, Geld bekommen habe, um Musik zu kaufen. Mhm. Weil sie wussten, in unseren Musikarchiven oder von dem, was wir bekommen, äh, was wir bewusst hat bekommen als Sender, ist nicht das dabei, was ihr spielen wollt. Also geben wir euch das Geld, damit ihr eine geile Hip-Hop-Sendung machen könnt. Das war schon sehr cool. Ja. Und das Geld habe ich tatsächlich zum großen Teil auch eben in Musik für diese Sendung gesteckt. Aber ich habe mich natürlich auch nicht gewehrt, äh, dann mal ein, zwei Sachen zu kaufen, die ich nur für den Club gebrauchen konnte. Mhm. Ähm, und damals primär wirklich Geld ausgeben und kaufen. Bemusterung war ging dann los bei deutschen Themen, ja. Aber bei US-Themen halt gar nicht. Und die Preise wurden da auch immer absurder. Also man hat dann wirklich für, für US-Maxis ähm, irgendwas zwischen, zwischen 7 und zehn, teilweise elf Euro gezahlt. Für eine, als DJ hast du ja ganz gerne die Platten zweimal, damit du noch irgendwie Faxen damit machen kannst. Das ist krass ins Geld gegangen. Und das war, da, da äh, fange ich mal mit der Überleitung an, das war der Schritt für mich zu sagen, und jetzt gehe ich nach Amerika. Weil ja. Also ich war schon vorher dort und ich hatte äh, dort äh, die ersten Leute kennengelernt und es gab einen, einen wichtigen Kollegen, der dir vielleicht auch in Gespräch mit Moses, wieder mal laufen wird, der heißt oder hieß Rebel X, äh, ist leider nicht mehr unter uns. Mhm. Rebel X war äh, ein Army, der lange Jahre hier in Frankfurt wirklich Grassroots-Pionierarbeit für die Frankfurter Hip-Hop-Szene äh, geleistet hat. Ich kannte ihn selber nur ganz flüchtig, weil ich eigentlich zu jung war. Aber er war in New York und, und äh, er wurde mir vorgestellt und er hat gemeint so, ey, du bist ein DJ, voll geil, komm, ich connecte dich mit meinen Plattenleuten, Freunden. Mhm. Vielleicht könnt ihr dir irgendwie ein paar Platten geben oder so, die könnt ihr mit nach Hause nehmen für die Sendung oder auch zum Club zum Auflegen. Und da habe ich dann angefangen, äh, wirklich Zugang zu bekommen zu den ganzen US-Labels, sei es Def Jam oder J Records oder Shady Records, ähm, wie sie alle heißen, Universal. Ähm, die mich reingelassen haben und gesagt haben, ah, okay, da ist äh, ein DJ aus Deutschland, der hat eine Radiosendung, cool, ja, nimm dir doch mal ein paar Platten mit, kannst du mal spielen bei dir dass ich dann ganz schnell das ganze Geld, was ich früher hier im Plattenladen gelassen habe, habe ich dann einfach in Flüge und Hotel gesteckt und habe mir die Platten dort umsonst geholt, was unter Umständen ähm, deutlich günstiger war. Klar. Und dazu aber auch geholfen hat, ganz viel Netzwerk dort aufzubauen und auch einfach die Kultur anders einzusaugen, als es 2002, 2003 hier in Deutschland der Fall gewesen wäre, wo Internet gerade erst losging. Mhm. Also es war wirklich, die Art und Weise, wie Hip-Hop dort gelebt wurde, war... Kein Vergleich zu dem, was wir hier in Deutschland gemacht haben. Und jetzt würde ich sagen, nimmt sich das gar nicht mehr so viel. Einfach, weil die ganze Welt so gleichgeschaltet ist. Aber damals war es einfach ein Riesenunterschied. Und zwar in gewisser Weise, das meine ich jetzt gar nicht arrogant, aber es war ein intellektueller Vorteil, einfach näher an dieser Quelle zu sein und das besser zu verstehen, was die eigentlich machen und wo die herkommen.
0: Inwiefern? Also wie hat sich das unterschieden?
2: Vielleicht kannst du das mal ein bisschen runterbrechen. Ich glaube, du verstehst den Stil den Struggle gerade von so New Yorker Street-Rappern, den verstehst du besser, wenn du mal in den Queensbridge- Projects gestanden hast. Mhm. Ähm, du verstehst es, wenn du siehst, wie kaputt Leute in den Ghettos sind. Du verstehst, ähm, du verstehst es besser, wenn du weißt, wie teuer es ist, dort zu leben und wie, wie wenig manche Leute haben und alles irgendwie daraus machen müssen. Äh, und das, das fängt dann auch bei so Sachen an, wie äh, was kostet es mich eigentlich, so ein Mixtape aufzunehmen? Wie nehme ich das denn auf? In welches Studio, Studio gehe ich? Was kostet so ein Studio am Tag, mhm. damit ich halbwegs normal klinge? Ähm, und aber auch einfach, äh, für mich war ein ganz wichtiges Moment, äh, ganz, ganz wichtiger Moment, äh, als ich zum ersten Mal in, in Beat Street reingelaufen bin, in Brooklyn, der damals größte Plattenladen, wahrscheinlich der Welt, für Hip-Hop. so. Ähm, aber auf jeden Fall das Mecca für, Hip, für, für Plattenläden in New York. Mhm. Und ich habe mich, hab mich glaube ich, zum ersten Mal gefühlt wie ein Pinguin, der sein ganzes Leben lang im Zoo war und jetzt zum ersten Mal an die Antarktis kommt und denkt, oh, es gibt so viele von mir. Mhm. Ich kam da rein und dachte, also wenn ich in Deutschland in den Plattenladen gegangen bin, ist klar, da gab es eine 5, 10, 20 Leute in der Stadt, die haben das genauso gefühlt und gefeiert wie du. Und dann gehst du da rüber und du merkst, boah, der, die Art und Weise, wie dieser Laden aufgebaut ist, der bedient Tausende von Menschen, die alle so drauf sind wie ich. Und, ähm, das hat mir ein ganz krasses Gefühl gegeben, dass, da, dass diese Kultur so viel größer ist, als wir das in Deutschland haben wir erahnen können. Mhm. Ähm, und den Hunger einfach nur noch mehr entfacht. es so. war, war schon ein krasser Moment.
0: Das glaube ich. Lass uns mal noch kurz ein Stück zurückgehen und dann gehen wir wieder zurück nach New York. Ähm, und zwar ein bisschen über Starling Lineup sprechen. Mhm. Ähm, ich erinnere mich nicht mehr genau, aber ich glaube, das erste Mal diesen Begriff, diesen Namen gehört zu haben, ähm, auf diesem Tiefler und Jalil Plattenpapst-Song. Hm. Ähm, was das wollt war, ihr das tun? Das war tatsächlich schon relativ, nein, das, nicht spät, aber das war äh, Genau, aber ich hatte es davor tatsächlich, aber ich, ich war ja auch noch nicht wahnsinnig alt zu dem Zeitpunkt, aber da habe ich es das erste Mal gehört. Aber Starling Lineup gab es schon deutlich länger. Nee, du. deutlich
2: länger auch nicht. Äh, die Firma gibt es offiziell seit 2000. Okay. Und Dann,
0: der Song war, glaube ich, 2002. 2003. Drei, der
2: Song okay. war die, die Lead-Single zur Compilation, die wir gemacht haben für die Radiosendung. Mhm, genau. Kam auf unserem Label dann auch raus. Mhm. Ähm, und das war quasi zum fünfjährigen Jubiläum der Radioshow. Und das Label gab es schon drei Jahre vorher. Allerdings war das der erste, äh, das erste Album, was wir rausgebracht haben. Die erste Compilation davor waren es nur Maxis und Mixtapes. Mhm. Wir haben davor drei Maxis veröffentlicht. Die erste Gruppe hieß Kurz und Bündig, waren zwei Rapper aus Frankfurt. Die vor allem live unglaublich abgerissen haben. Ähm, die zweite Gruppe war Schwarzer Humor aus Aschaffenburg. Mhm. Übrigens auch mit einem, ich glaube, die B-Seite war produziert von Boulevard Boo. Ach krass. Ähm, und die Jungs sind auch wirklich so aus dieser Aschaffenburger Hip-Hop-Szene. Also in Aschaffenburg sind die bunte Hunde. Übrigens eine Hälfte von, von Schwarzer Humor ist äh, Manolito, damals auch als Backup für Oli Bunny unterwegs gewesen. Ähm, ja. Also alles äh, irgendwie miteinander verbandelt. So. Und die dritte, Maxi, die wir rausgebracht haben, war eine Crew, die nannte sich Mars und Stee aus Marburg. Stee, der dann später als Produzent und Rapper für Azad super durch die Decke gegangen ist. Mars war sein kongenialer Partner, der mittlerweile, äh, ich glaube, die letzten Jahre in Köln verbracht hat und Filme macht. Äh, und der dritte im Bunde, der nicht unerwähnt bleiben sollte, weil er der, der treibende Motor dahinter war, war Deck. Deck de Ron, ein Rapper afrikanischer Herkunft, der unfassbar... In, into Lyricism war so ähm, und ein sehr krasser Denker was ihn dann auch später glaube ich zur UN gebracht hat und daher ist er jetzt ultra politisch engagiert ähm, okay. im, im ganz großen Stil auf jeden Aha. Fall Insofern, also ich wollte nicht ich wollte nicht, wollt nicht, auslassen, die Jungs zu erwähnen, weil sie wirklich ein wichtiger Teil waren, auch für das, was wir geworden sind. Mhm. Das waren die drei wichtigen Singles, die wir rausgebracht haben und wie man sieht, diese Leute existieren alle noch und teilweise haben sie auch noch andere fundamentale Sachen für Hip-Hop und deutschen Hip-Hop gemacht, wie halt die zum Beispiel,
1: mhm.
2: äh, der ja dann Azad sehr lange begleitet hat. Und dann kam die Compilation, genau. Also im Prinzip drei Jahre, in denen jetzt aber auch nicht, nicht so mega viel passiert ist.
0: Aber was war, was war der Antrieb sozusagen für euch zu sagen, wir gründen jetzt Starting Lineup? Du hast ja nicht alleine gegründet.
2: Nein, mhm. wir waren also gegründet wurde die, 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 die Formation Starting Lineup als ein Bündnis von fünf DJs hier aus der Region, die einfach zusammen mehr machen wollten. Ähm, ganz schnell haben wir aber gemerkt, wir sind ja eigentlich viel mehr. Wir sind ja wirklich, wir haben hier noch mehrere Rapper im Hintergrund, wir haben mhm. hier Produzenten, ähm, wir haben Leute, die, die eher sich aus der, der Business-Seite auskennen. Und dann kam so eins zu anderen. Also Chubby kam als Gründungsmitglied eher so von dieser DJ-Seite. Ähm, er war einer so meiner meine DJ-Mentoren auch. Dann hatten wir ähm, Jui in der Anfangsformation dabei, der als DJ und Produzent sehr viel gemacht hat. Der hat auch diese anfänglichen Sachen von uns alle produziert. Ähm, dann hatten wir B.A. dabei, der bis heute noch Teil des Ganzen ist. Markus, ähm, der damals kam äh, überwiegend von Roy Marquis. Er hat äh, für Roy Marquis Quiet Force als Label betreut. Ich weiß nicht, ob Label-Manager der richtige Begriff mhm. war, aber es war letztendlich solche Arbeit. Er hat auch mit Roy Marquis die, die, die Touren organisiert, mhm. wenn, wenn sie dann mit verschiedenen US-Acts unterwegs waren. Der dann halt schon so ein bisschen mehr Indie-Rap-Label-Erfahrung mitgebracht hat. Und das war ich äh, quasi auch als, als Jüngster im Bunde und, und DJ. Wir waren so die, die Startformation und das hat sich dann aber schnell auf, ähm, aufgedröselt, als klar war, in welche Richtung wir gehen, als es klar war, dass es immer mehr um Künstlermanagement und, und Indie-Label gehen würde. Und am Ende waren dann nach ein paar Jahren nur, eigentlich nur noch Markus und ich übrig und machen mhm. das bis zum heutigen Tag.
1: Mhm.
0: Okay. Und äh, ja, es ist einiges rausgekommen über Starting Lineup als Label eben, Mixtapes, mhm. Alben, zum Beispiel von Pal One auch. Ja. Wie hast du den
2: kennengelernt? Kam über Rhyme Key. Mhm. Das war wirklich so die, die Phase, wo ich glaube, im Rahmen von Herzessenz Ming... Das waren, glaube ich, die zwei Alben, wo Perl zum ersten Mal zu hören war. Genau, ja. Yeah. Ähm, und Perl suchte eine Labelheimat. Und aber bei, bei Roy McKee war es, glaube ich, klar, dass, äh, dass ich also Quiet Force war damals eh schon Geschichte, ähm, ich weiß gar nicht, ach genau, Ming Dynasty hieß das Nachfolgelabel. Yeah. Ähm, und Ming Dynasty war aber, glaube ich, auch klar, dass er das selber alles nicht stemmen können würde. Und dann wurde es quasi uns nahegelegt und wir fanden ihn cool haben uns menschlich super gut verstanden und dann kam eins zum anderen. Und ich glaube, der erste Release war die Perl-Wolf-EP, die echt gut ankam. Gerade auf Vinyl haben wir da echt viel verkauft. Also viel für damalige Verhältnisse. Wir waren jetzt nicht 1999, wir waren dann halt wirklich auch schon 2004, 2005, wo es dann eine Menge Deutschrap gab, auch schon, wo dann viel Konkurrenz auch da war. Aber es hat sich für uns, äh, für uns war es ein Schritt nach vorne. Wir haben, mhm. wir haben ähm, uns weiterentwickelt. Und als nächstes Ding haben wir, ah nein, stimmt, Perl-Wolf war das Album. Davor gab es eine Was wollt ihr EP? Fünf-Track-EP, dann gab es das Palabruf-Album, das hat echt gut funktioniert für uns. Und dann haben wir ihm nahegelegt, doch mal ähm, mit Jonesmann das gesucht-gefunden-Projekt zu machen. Ja. Was dann, glaube ich, schon also ein ganz, ganz kleiner, aber dann vielleicht doch ein ganz kleiner Meilenstein für deutschen Rap war. Also
0: Meiner Meinung nach auf jeden Fall, ja. Ist
2: wirklich nur so ein Kieselchen, ne? aber mhm. äh, den, den würde ich, würd ich mir wünschen, dass wir den anerkannt bekommen. Ähm, <lacht> ähm, grad, also ich glaube, wenn man den Song ähm, Bruderliebe Bruder Liebe hört, ja. dann ist wirklich alles vorbei. Ja, äh, so ein Moment in deutschem Rap und das haben wir jetzt auch nicht am Reisbrett konstruiert, sondern das war so: Die beiden da haben sie sich einfach kennengelernt
1: mhm.
2: und haben dann gemerkt, krass, das ist unser gemeinsames Schicksal, dass wir unseren Bruder verloren haben und darüber diesen Song zu machen auf auch noch so einem unfassbar guten Beat, mhm. war schon ein krasses Highlight so.
0: Ja, absolut. Ähm, 2004 hast du auch äh, das erste Victory. Ja, was denn? Album, kann man sagen? Mixtape? Mixtape. Ich weiß, eigentlich schon eher Mixtape.
2: Ich habe es damals als Mixtape deklariert, auch wenn es ja. im Prinzip die Hälfte waren exklusive Songs, die es nirgendwo anders zu hören gab. Genau. Aber Mixtape allein deshalb, weil es eben gemixt war. Ähm, die Songs hatten Übergänge. Und aber auch, weil ähm, ich ja keinen richtigen Vertrieb dafür hatte. So, ne? ja. Wir haben die Dinger selber, ähm, selber gepresst und mhm. dann an, an mail wie MC und sowas gegeben. Mhm. Die es dann im in, ihren Möglichkeiten verkauft und vertrieben haben, aber es war im Prinzip ein Online-Business.
0: ja Du hast ja. davor auch schon Mixtapes gemacht und danach natürlich auch. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was darüber erzählen, so dass das Mixtape-Game in Deutschland, wie du das so aus deiner Perspektive betrachten würdest, als du damit dann angefangen hast. Mhm. Wie war das? Ich
2: finde das Mixtape-Game in Deutschland, das habe ich... Ähm das habe ich auch ein paar anderen Leuten schon gesagt, ich finde, das wird gerne so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Ich finde, das mhm. ist sehr viel einflussreicher und wichtiger gewesen, als es dargestellt wird. Ich bin aufgewachsen, mal abgesehen von den ganzen Ami-Geschichten, ganz schwerpunktmäßig mit den Flatline-Mixtapes von Ron und Schuster und Co. Und ein paar Sachen, die, die aus der, aus der 0711 ecke kamen. Das waren so meine, meine Main-Inputs eigentlich. Mhm. Die fand ich super. Natürlich auch hinaus viel, viel Ami-Kram. Aber mhm. Flatline-Mixtapes fand ich damals top-notch, so. das war echt super. Ähm, wollte dann, aber ich meine, ich hatte davor, wie du schon sagtest, Mixtapes gemacht, die dann aber eher einfach so eine Zusammenstellung von aktueller Musik war. Mhm. Ich hatte dann aber den Anspruch, und das war ja wirklich 2003, 2004, als auch dann G-Unit, Dipset und diese ganze Exclusive-Mixtape-Welle losging, hatte ich eben diesen Anspruch, das miteinander zu verbinden. Also aktuelle Songs, die wichtig sind, die jetzt aber nicht vielleicht in drei Monaten schon wieder durch sind, weil sie overplayed werden. Ähm, sondern eher so Geheimtipps, neue Künstler und eben exklusive Songs äh, zu kombinieren, um einfach Content zu schaffen, der äh, einzigartig ist, der wirklich ein Alleinstellungsmerkmal da äh, mitbringt. Und habe dann natürlich ganz massiv auch über die Live-Gäste, die wir in der Radiosendung hatten, da einfach Material abgegriffen und dazu über meine äh, neuen Connections nach New York und wurde da einfach Künstlern vorgestellt oder die 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 Manager oder A&R's haben das halt gefeiert haben es cool gefunden und haben gesagt hier ist ein ganz neues Signing von uns hier ist ein Song der ist noch gar nicht draußen den kannst du auf der Mixtape packen und so kam dann eins zum anderen
0: genau da schließen wir jetzt quasi wieder an wo wir vorhin aufgehört haben mit New York ähm, ja du bist dahin hast eben quasi die 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 äh, die ähm, sag schon die Singles abgegriffen und so weiter und so fort mhm. bist dann wieder zurück hingekommen, aber hast da eben auch krass connected. So, also wie, wie ich meine, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Wie war das denn da sozusagen, Fuß zu fassen, sich einen Namen zu machen und eben diese Möglichkeit zu bekommen, dass jemand sagt, ich gebe dir hier mal einen Song von unserem neuesten Signing für dein Mixtape.
2: Ja, ähm, war harte Arbeit, glaube mhm. ich. Ähm, damals dachte ich, das ist normal. Äh, was es sicherlich auch war, also ich, ich muss sagen, es war schwer, überall reinzukommen und es war noch viel schwerer, überhaupt ernst genommen zu werden. Weil in 2003 hatte New York keiner einen weißen Jungen aus Deutschland gebraucht, der dir was von Hip-Hop erzählen will. Mhm. Ähm, da wurde man schon oft belächelt auch so. Ähm, und es war wirklich harte, kontinuierliche Arbeit, den Leuten klarzumachen, dass man es ernst meint. Mhm. Ähm, und dass man auch morgen nicht weg ist, sondern dass ich in drei Monaten wieder hier bin.
1: Mhm.
2: Und irgendwann hatte man auch so ein bisschen den Stempel weg, ähm, dass die Leute gesagt haben, so ach krass, der verrückte Deutsche ist wieder da. Ich habe keine Ahnung, was er macht, aber der ist irgendwie immer hier. <lacht> ähm, weil es auch nicht so viele andere gab, die ja. das gemacht haben. Ich will ja. nicht sagen, dass es keinen gab, aber ich habe auch in all der Zeit keinen getroffen. Ich wusste ich wusste damals, klar, die krassen Engländer wie Westwood und so, die waren regelmäßig dort. Die hat man auch mal hier und da gesehen. Aber ich habe da nie einen anderen Deutschen gesehen oder mhm. Fran Franzosen oder so. ich weiß ich
0: mein, Carlo war natürlich da, aber, aber das war... Aus was anderen Gründen. Genau, er das war was da, anderes. um
2: wirklich Underground Rap zu machen. Also mhm. er, er wollte dort... Songs machen mit den Most Deaths und Qualies. Mhm. Ich war da, um bei den Labels irgendwie Promos abzugreifen, die ich im Club spielen kann, was bei Carlo dann schon nicht mehr so relevant Richtig. war. Ja. Um, und ich wollte aber im nächsten Schritt um, hatte ich ja dann Leute wie Ste hinten dran, von denen wir als Produzent unglaublich begeistert waren. Und ich dann gesagt habe so Hey, ich weiß, ihr seid hier nur die Promo-Abteilung und ihr habt mit den Künstlern nichts zu tun. Aber kennt ihr nicht irgendeinem A&R, den ich mal diese Beats geben könnte? Weil ich glaube, das ist krass. Mhm. Und das waren dann die ersten Versuche, wirklich auch diese Beats irgendwie unterzubringen und wirklich unsere Künstler, die wir zu Hause hatten, mit Leuten dort zu connecten. Mhm. In, in, in dem Sinne kam das alles zeitgleich. Also ich war da, um die Promoplatten für den Club abzugreifen, eventuell noch ein paar Exclusives für meine Mixtapes oder ein paar Kontakte da zu machen und aber eben auch dann wirklich ein paar beats cds zu verteilen, ähm, in der Hoffnung, dass da irgendwie sich was im Segel draus.
0: Wie kam zum Beispiel so ein chic Loot feature dann zusammen? Chic ähm
2: Chic habe ich ganz oberflächlich kennengestellt, äh, äh, vorgestellt bekommen, kennengelernt, ähm, auf einer Listening-Party für sein Album, glaube ich. Oder war es ein Album auf seinem Label? Es, es war eine Listening-Party von einem Label organisiert. Mhm. Ganz viele DJs und Presse waren da. Mhm. Das Album wurde vorgespielt. Die, ein paar Künstler waren da. Und eben auch ein paar befreundete Künstler. Und da hat mich ähm, der Promotyp von der Plattenfirma damals, ähm, Chic, vorgestellt. Und er fand das ganz lustig, so einen aus Deutschland, aber es war auch super oberflächlich. Und mhm. ähm, da hat sich dann nichts weiter draus ergeben. Wir sind aber irgendwie, bin ich mit einem Kollegen aus seinem Umfeld im Kontakt geblieben per E-Mail damals. Und hat dann ein paar Sachen rübergeschickt ähm, und dann den direkten Draht zu ihm bekommen, wegen dem Feature.
1: Mhm.
2: Und bin dann zu den Jungs nach Jonkers gefahren. Ähm, in einer lauen Winternacht. <lacht> äh, es war eisig kalt. <lacht> ähm, bin, da, bin dann da rausgefahren mit der Bahn, das ist ja schon so 45 Minuten vor New York, das war mir auch nicht bewusst, wie weit das dann wirklich mhm. ist. Bin da rausgefahren und bin dann zum Studio von denen gelaufen und das ist in so einem alten Fabrikgebäude, da ist irgendwie ganz viel, einfach steht da leer, die sind quasi die einzigen in dem ganzen Haus, zumindest war das damals so. Und dann, er hatte mir halt geschrieben so, was der Aufgang ist und wo ich klopfen soll und dann klopfe ich da und er schickt, macht die Tür auf, guckt rechts an mir vorbei, guckt links an mir vorbei, und meint so, bist du alleine hier? oder dann meine ich so, ja, wieso? Und er so, okay, du hast ja nicht mehr alle. Das hier das ist die Stadt mit der höchsten Mordrate in ganzem ganzen Bundesstaat. Fuck. Und ich so, okay. Das war mir halt überhaupt nicht bewusst. Mhm. Ne? Also im Nachhinein frage ich mich auch, was ich da gemacht habe. Mhm. Ähm, aber das hat, glaube ich, schwer Eindruck hinterlassen. <lacht>
1: der verrückte ähm, Deutsche, ja.
2: Der verrückte Deutsche, ja, ja. Der dann der dann am Studio abhängt. Da haben sie mir dann zum einen das vorgespielt für das Feature, das, was für den Song mit Rasul sein sollte, für mein Album, was mhm. 2008 rauskam. Äh, und zum anderen habe ich da aber auch den Jungs schon den Beat gegeben von Crader, der später dann die Single von ihnen wurde, mhm. namens Get That Paper, was dann quasi unser erster wirklich nennenswerter Erfolg war mit Crader in den USA. Also mhm. das kam quasi, ist nicht am selben Tag passiert, aber das mhm. war so, am selben Tag hat man beides quasi so mitbekommen.
0: Ja, okay, verstehe. So... Ähm Rasul, vielleicht können wir über den noch kurz sprechen. Du mhm. hast ihn gerade eben schon äh, genannt. Ähm, MC von Square One. Ja. Leider verstorben. Ähm, wie kam der Kontakt zu ihm zustande? Und wie kam diese Connection, dass ihr dann eben auch zusammen äh, die Mixtapes gemacht habt?
2: Ja. Er war tatsächlich, und da schließt sich der Bogen zurück wieder, er war einer der Künstler, die ihr Album am Tag der Veröffentlichung bei uns in der Sendung vorgestellt haben. Mhm. Also Das Square One Album kam raus 2001, glaube ich. Mhm. Sie waren bei uns in der Sendung, wir hatten eine unglaublich gute Zeit, Die haben Freestyle in der Sendung, es war einfach eine richtig coole Runde, wir haben uns sofort super verstanden, weil die Jungs einfach total auf demselben ähm, State of Mind waren wie wir. Ähm, und damals hatten wir schon überlegt, wir wollen diese Compilation machen für die Sendung und haben Jungs gefragt so, ey, habt ihr nicht Bock? So, lass mal irgendwie was machen. Und das war aber direkt nach der Trennung von Square One. Und Rasul hat uns gesagt so, hey, ich, ich würde es ober gern machen, aber es gibt Square One nicht mehr. Ähm, ich würde euch aber nicht hängen lassen. Ich, ich komme vorbei, lass mal, lass mal was machen. Wir hatten damals ein Studio in Offenbach. Ähm, er kam und er hatte, auch keine, ähm, er hatte auch keine Beats mehr, weil Iman ja seine ganzen Beats gemacht hat und mhm. er hatte auch mit Iman ja in dem Moment nichts mehr zu tun. Und äh, wir haben einen Beat von Stee gegeben, den wir damals unter unseren Fittichen hatten. Und das hat er super gefühlt. Und so gab es den ersten Rasul-Solo-Song überhaupt, quasi auf unserem auf unserem Label für die Compilation unserer Radiosendung, auf einem Beat von Stee. Also schließen sich eine Menge Kreise. Yeah. <lacht> ähm, und da war quasi der Grundstein gelegt dafür, dass er gesagt hat, so, hey, das hat sich gut angefühlt. Das war für mich richtig befreiend, mal was alleine zu machen. Das habe ich so lange schon nicht gemacht. Und ab dem Moment also ab diesem Zeitpunkt kam er regelmäßig nach Frankfurt. Er hat dann einfach bei uns auf der Couch gepennt und mhm. hat bei uns im Studio Kaffee umsonst aufnehmen können. Er hat mehr und mehr Solo-Zeug gemacht. 2004, 2005. Und dann irgendwann hatten wir so viel Material zusammen, dass wir gesagt haben, okay, weißt du was, jetzt hauen wir mal richtig auf die Kacke. Wir machen jetzt eine richtige Ansage. Wir droppen jetzt einfach drei Alben. Wir nennen die Mixtapes, weil wir auch ganz sind. Mhm. Wir droppen jetzt drei Alben mit exklusivem Zeug auf exklusiv produzierten Beats mit krass tiefem Kram drauf, also wirklich hochwertiges Material, Droppt mir einfach drei Dinge in einem Jahr. Was wir leider nicht geschafft haben, wir haben nur zwei geschafft in einem mhm. Jahr, was aber auch schon viel ist, weil es sind wirklich zwei Alben-A-20-Tracks. Ja. Yeah. Um, und unfassbares Material dabei. Also Songs wie, um, oh, jetzt vergesse ich den Namen, jetzt ich. Bringe, um, Far Away. Mhm. Far Away ist wahrscheinlich, von, wenn ich mich auf einen festlegen müsste, mein Lieblingssong von Rasul, weil er einfach, ähm, wenn man sich mit dem Song ein bisschen beschäftigt, er einfach in diesem Song so viel erzählt. Er hat mir den Song vorgespielt und ich, ich würde wirklich jedem am Herz, ans Herz legen, diesen Song mal zu checken. Ähm, er hat mir diesen Song vorgespielt ähm, und hat gemeint, was glaubst du, worüber erzähle ich in diesem Song?
1: Mhm.
2: Und habe ich gemeint, naja, also du redest davon, der König von einem Königreich zu sein, das dich aber nicht zu schätzen weiß. Und, du weißt, und dieses Reich weiß gar nicht, wie viel Gutes du tust und du bist total verkannt. Ich meine, ja, ich glaube, du redest über deine Position als englischsprachiger Rapper in Deutschrap. Im Deutschrap-Land, in einer Zeit, wo englischsprachiger Rap keine Akzeptanz mehr findet und du wirst verkannt. Und dann hat er gemeint, ja, das ist richtig, das hast du sehr gut erkannt.
1: Mhm.
2: Und jetzt hör dir den Song nochmal an und stell dir vor, ich rede über meine Frau. Und da habe ich so eine Gänsehaut bekommen und seitdem heule ich, wenn ich den Song höre jedes Mal. Mhm. Einfach weil, er einfach diese zwei diese zwei unglaublichen äh, schmerzhaften Themen für sich in diesem Moment es geschafft hat, ihn in einen Song zu packen, der in beide Richtungen funktioniert und dieses Gefühl in beiden Welten perfekt transportiert mit mhm. allen Metaphern, die drinstecken. Mhm. Das fand ich so unfassbar krass, ähm, dass ich danach nie wieder an ihm als Person, also als Künstler gezweifelt habe. Ja.
0: Für mich auch einer der wichtigsten MCs aus Deutschland. Ich meine, er rappt eben, oder hat nicht auf Deutsch gerappt, aber die Square One Sachen und auch die Sachen, die er später Solo gemacht hat, das ist es immer noch grandios. Also das kann ich auch jedem empfehlen, sich das mal anzuhören. Das ja. ist wirklich beeindruckend ja. auf jeden Fall. Ähm, wieder zurück in die USA. Okay. Wie ging es in Richtung äh, Shady Records und so weiter und so fort? Also wie kam, wie kam die Connection zustande?
2: Ähm, über meine, äh, meine DJ-Tätigkeiten. Ich hatte mhm. bei Warner Records in New York, einen Kollegen kennengelernt <lacht> namens Akio, mit dem ich heute immer noch sehr gut befreundet bin. Akio hat Promogramm gemacht und damals kam das Consequent Solo-Album auf auch, weiß ich gar nicht, war das auf, nee, es war nicht auf Good Music, das war, das war davor. Nicht. Das war noch davor, ja. Das war davor. Das müsste, aber es war irgendwie ein Warner-Related Thema, wo auch immer bei welcher, bei welchem Label sie den da untergebracht hatten. Und er, hat, ähm, er hatte mich immer mit, mit Promos versorgt so ein bisschen und wusste, dass ich so ein bisschen Plan habe und hat gemeint so, hey, wir wollen das irgendwie ein bisschen, äh, bisschen groß machen. Hast du nicht irgendwie eine Möglichkeit da in Deutschland irgendwie ein Interview für zu machen, für irgendein Medium, Zeitung, was auch immer. Mhm. Die Radiosendung hatten wir zu zum Zeitpunkt dann schon nicht mehr. Aber ich hatte eben als, als äh, freier Mitarbeiter für Magazine wie die Juice ab und zu gemacht äh, Sachen gemacht, ganz flüchtig, aber immer wieder mal, aber auch für andere, kleinere Magazine. Und habe das da einfach untergebracht und habe ähm, ein Interview gemacht, was Konsequenz wohl so cool im Nachhinein fand, ein Telefoninterview, dass er wirklich sehr gut über mich gesprochen hat. Und das in der Kombination mit meinen DJ-Tätigkeiten hat dann dem Kollegen Akio gesagt, also hat ihm ein gutes Gefühl gegeben einfach mhm. und er war sehr close mit WhoKid. Ja. Und WhoKid hatte gerade so dieses DJ-Team zusammengestellt und für, für die war es halt aus Marketinggründen wichtig in verschiedenen Märkten einflussreiche Leute zu haben. Und in Deutschland hatten sie einfach noch keinen. Mhm. Dann haben sie gesagt, hey, guck mal, du bist mit Magazinen, du hast eine Radiosendung, du machst Mixtapes, du legst in Clubs auf, was wollen wir denn mehr? Perfekt. No. Willst du nicht dabei sein? Und das war für mich natürlich dann ähm, sehr, äh, hat sehr viele Türen geöffnet, glaube ich, im mhm. Nachhinein. Auch wenn es auf eine sehr subtile Art und Weise war, es war wie so eine Art Gütesiegel. Mhm. Letztendlich habe ich nichts davon und 50 Cent hat mir irgendwie kein Geld gegeben oder so. Ähm, aber es war dieses Gütesiegel, was anderen Amis gegenüber, zumindest in dieser Ära, gesagt hat, okay, der ist irgendwie bei den guten Jungs dabei, so bei den ja. coolen. Ähm, und das hat, das hat definitiv geholfen.
0: Bei was? Also was hat das für Türen geöffnet?
2: Ähm, bei Künstlern, bei Labels, äh, überwiegend in den USA. Ich glaube, in Deutschland mhm. konnte nie einer so richtig greifen, was dieses Shadyville eigentlich sein soll. Das
0: glaube ich auch, ja. Aber ich glaube generell, dass man hier ganz oft nicht greifen konnte, was das eigentlich war. Ich meine, es gab ja immer mal wieder auch Leute aus der deutschen Hip-Hop-Szene, die irgendwie Connections in die USA hatten. Und das wird ganz oft dann auch belächelt oder nicht für ja. voll genommen. Irgendwie, weil man das nicht greifen konnte so richtig, habe ich ja. das Gefühl.
2: Aber auch, weil es in den, äh, mit Verlaub, in den seltensten Fällen ja auch so war, dass man wirklich auf Augenhöhe mit den Amis gesprochen hat. Zumindest richtig. zu dieser Zeit. Das ja. ist heute anders, definitiv, ja. weil sie auch wissen, dass wir sie zum Teil nicht brauchen. Hm. Weil sie wissen, was hier alles Krasses geht. Mhm. Ähm, und weil sie auch wissen, dass sie hier auch wichtiges Geld verdienen können. Mhm. Das spielt ja immer eine entscheidende Rolle. Damals war es wirklich so, ja, mein Gott, Deutschland.
0: Ja. ja, das es, stimmt tatsächlich. Es
2: war wirklich so, also hat man gemerkt bei den ganzen Einstellungen von den Künstlern, aber auch von den Labels, ähm, wichtig sind die USA und dann kommt lange nichts und dann kommt irgendwann Kanada und England und das war's. Hm. Alles andere war stiefmütterlich hm. hochziehen. Hm.
0: <lacht> Viele Produzenten wurden ja dann auch abgerippt, also deutsche Produzenten, die irgendwie Sachen in die USA verkauft haben ja. und dann kein Geld gesehen haben zum ja. Beispiel auch. Ne? Aber das
2: ist kein Phänomen mit deutschen Produzenten, das ist ein ja. Phänomen mit allen Produzenten. Okay, ja auch, gut. Auch alle Ami-Produzenten wurden ja. man abgerippt. Das ist Teil des Struggles. Es ist super ätzend und es mhm. ist uns auch passiert. Gott sei Dank nicht allzu oft, mhm. ähm, aber es ist wirklich so, kein Produzent, den du treffen wirst in diesem Hip-Hop-Kreis, wird dir sagen, dass ihm das nicht passiert ist. Mhm. Also das ist, ob es Kanye ist oder Just Blaze oder Alchemist, mhm. alle hatten diese Episode, wo irgendwas total merkwürdig gelaufen ist und im Nachhinein hast du kein Geld gesehen oder der Künstler hat dich nie irgendwie, mhm. äh, hat sich nie bei dir gemeldet oder was. Ich muss Abi nur gerade dran
0: denken, weil ich irgendein altes Schuko-Interview gelesen habe und er erzählt hat, wie er damals diesen Out-There-Beat produziert hatte und auf einmal in New York war und mhm im Radio Saigon hörte, der eben diesen Beat rappte. Ja. Und dann sind die natürlich nicht ans Telefon gegangen. Und dann wurde er irgendwann abgespeist damit, dass er sozusagen irgendwie ein 16er für sein nächstes Mixtape bekommen hat oder so. Ähm, aber wir sind da jetzt eigentlich schon mitten in dem drin, wo ich jetzt als nächstes drüber sprechen wollte, so nach hinten raus. Ähm, du hast gerade eben schon mal Crater erwähnt und eben diesen, diesen Beat auf dem Chic-Album oder auf dem... Nee. Ja, es,
2: war, es war offiziell ein D-Block-Album. Es, ja, genau. so, es war quasi Richtig. The Logs plus damals noch also D-Block waren ursprünglich The Logs und j Hurd, mhm. mit dem sich dann der ja verkracht haben. Und dann war es The Logs und noch drei, vier andere, die jetzt, also jetzt nicht böse gemeint, aber die jetzt nicht mhm. so die wichtige Rolle gespielt mhm. haben. Ähm, insofern war es krass, weil wir waren auf der Lead-Single, wo wirklich auch nur The Logs drauf gerappt haben. Mhm. Es war ein sehr, sehr krasses Video mit 50.000 anderen Stars mhm. da drin. Pete Rock, Kate Capri, alle mit in dem Video. Funk Flex hat den Song geliebt bis zum Umfallen. Der lief äh, gefühlt ein Jahr lang als, äh, als Instrumental im Hintergrund bei seinen Moderationen.
0: Krass, okay. Das muss und das war auf jeden
2: Fall für uns halt krass mhm. Gänsehaut so. Mhm. Zum ersten Mal in New York sein und den, den eigenen Song auf 97 hören, ist auf jeden Fall brutal. Also ist auch ein richtig, richtig guter Song, der jetzt vielleicht nur für die für die, die hard Locks fans ein Begriff ist so, aber es ist ein, für uns war es ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und er war in New York, in der Zeit, war es auf jeden Fall heavy rotation im Radio.
0: Mhm. Also du hast dann schon nicht nur dort eben connected, sondern auch sozusagen schon als eine Art Manager sozusagen versucht, eben die Beats von Leuten hier aus Deutschland, von deinen Künstlern, die du dann eben auch irgendwie unter deinen Fittichen hattest, dort zu platzieren und unterzubringen.
2: Ja, also spätestens seit die hm? war das wirklich eine Rolle, die man auch eingenommen hat. Man gesagt hm? hat gesagt, so, hey, wir sind hm? das Management, wir versuchen, diese Beats zu shoppen. Und mit Creator würde ich sagen, haben wir es dann professionalisiert. Also wirklich, dass wir, dass wir als Management so viel Erfahrung war ja. hatten und so viel gefestigt waren, dass wir genau wussten, was passiert hier, hm. was für Deals stellen wir uns vor, um, wo wollen wir rein. Um, bei Steve war es, noch so ein bisschen ausprobieren und gucken, mhm. wo kommen wir hin, wer hört uns überhaupt zu. Mhm. Und später war es dann wirklich ging's dann sehr, sehr konkret und ans Eingemachte.
0: Mhm. Was war dann so das nächste
2: Placement von Crater irgendwo? Das nächste, was passiert ist, war dann auf dem Kit Cardi-Debütalbum Higher. Mhm. Ein Song, der bis heute noch so als als äh, Stoner-Hymne gilt. Richtig, ähm, ja. Auch ein richtig, richtig guter Song. Ähm, wo wir dann auch erstmalig richtig hochoffiziell Deals und Verträge und alles hatten, also wirklich wasserfest.
0: Äh. Wie läuft es denn dann da ab? Also verkauft man einfach nur die Produktion? Wird man da irgendwie noch an Royalties beteiligt? Also wenn du da mal so kurz Insights geben kannst, magst?
2: Im Prinzip ist, äh, es ist ja alles Verhandlungssache. Ne? Es mhm. ist alles erlaubt. Ähm, idealerweise würde man sich vorstellen, dass man ähm, einen, einen Vorschuss bekommt, der quasi erstmal die geleistete Arbeit abdeckt, sprich, wenn man jetzt einen Beat gemacht hat, dann ist ja da auch Arbeit und Zeit reingeflossen, mhm. eventuell Studiomiete, eventuell Musiker, die bezahlt werden müssen. Dafür würde man sich wünschen, dass man da auf jeden Fall schon mal was in die Hand bekommt, was dann eventuell gegenverrechnet wird, das ist dann Verhandlungssache. Mhm. Aber definitiv sollte es immer Ziel oder Sinn der Sache sein, auch äh, nach hinten raus an den Royalties, also an, an äh, Lizenzen durch CD-Verkäufe oder heute durch Streaming-Einnahmen, damit zu verdienen. ganz klar. Mhm. Das ist im Prinzip wie eine Aktie an einem Unternehmen und wer will nicht äh, Apple-Aktien aus dem Jahr 82 haben? Ähm, und so ist es ein bisschen mit Cuddy. Cuddy, konnten konnte wir damals nicht einschätzen, war ein gehypter, neuer Künstler. XXL Freshman und so weiter und so fort. Kleine Hitsingle am Start. Aber keiner konnte wissen, dass er quasi wirklich so der Auftakt für eine komplette neue Generation an Rappern sein würde und mhm. auch dem so wirklich tatsächlich ähm, anerkannt wird. Ähm, Leute wie Travis Scott reden heute darüber, dass Kid Cudi ihr Leben verändert hat mit diesem ersten Album ja. und ähm, sein Leben verändert hat und ähm, das war auch der Grund zum Beispiel, dass, äh, dass Crater dann später mit Travis Scott gearbeitet hat, einfach weil Travis Scott so ein krasser Fan von diesem Song ist und gesagt hat ich muss mit diesem Crater arbeiten, wer ist das, wo kommt der her? Um. Ähm, da merkt man, weil viel Einfluss dieses Kid Cardi-Album, was kommerziell und auf, auf, auf Massenmedien-Level vielleicht ein bisschen unterm Radar mhm, flog, mh. auch wenn es im Nachhinein wirklich Doppelplatin verkauft hat, mhm. ähm, dass es einfach ein Vorreiter für ein komplettes neues Movement war, das sich darauf bezieht. Ne? Also die Leute, die, denen Kanye damals noch zu traditionell klang mhm. und für die Jay zu alt war und für die Nas durch war, die einfach dieses Neue gesucht haben. Und das sind dann die Leute, die heute die Travis Scotts und die Kendricks und die Drakes feiern. Für die war Kid Cudi der Auftakt zu filmen.
0: Das glaube ich auch, ja. Du hast jetzt gerade schon Drake angesprochen. Das ist ja auch äh, schon oft durch die Medien gegangen damals. Aber Crater hat dann eben auch für Fireworks den Beatbike gesteuert. Genau, ja. Wie lief das ab? Also... Hat jemand quasi das Cuddy-Ding gehört oder lief das parallel oder schon davor ab? Dass man das gesagt lief.
2: Hat? Also zu Kadi muss man vollständ, der Vollständigkeit halber noch sagen, ähm, ich hatte dem Beat, ich hatte Beat CDs verteilt in New York an verschiedene Leute, unter anderem auch jemand aus dem äh, kadi umfeld Und ähm, das war aber Jahre vorher. Mhm. Also Kadi hatte tatsächlich diesen Beat von Crader locker ein bis zwei Jahre in der Schublade und wir wussten nichts davon.
1: Mhm.
2: Und irgendwann ruft mich der NR der von Universal an und meint so, hey, ähm, ich habe hier ein äh, Beat von, von den Kikadi für sein Debütalbum benutzen will, von euch. Ähm, ich wollte mit euch sprechen, damit wir irgendwie klären, dass wir das irgendwie halt über die Bühne bringen. Mhm. Und hatten, ich hatte aber nie mit Kikadi zu tun gehabt. Ich wusste gar nicht, was er von mir will. Und ich habe gesagt, ich, hab, ich kann jetzt irgendwie überhaupt nicht zuordnen, bitte schick doch mal die MP3 rüber, die du hast, yeah. damit ich gucke, ob das wirklich was von uns ist. Ja. Und es war tatsächlich von uns. Ja. Wir konnten aber am Anfang nicht nachvollziehen, welche Wege das gegangen ist. Und wir wussten, wie gesagt, nicht, dass es zwei Jahre lang vom Künstler eigentlich geblockt, fest geblockt für sein mhm. Album war, aber uns keiner was gesagt hat. Ähm, Drake hatte ich beobachtet, so richtig seit dem Sofa Gown Mixtape. Ja. Vorher so ein bisschen mitbekommen, Replacement Girls also die Mixtapes davor, mhm. aber nicht so richtig mich reingehangen in die Materie. Das
0: war auch ziemlich random, finde ich. So ein bisschen, ja. ja. Und es gab ziemlich, aber ein bisschen,
2: ja. Ähm, ja, ja und er, er war ja eben, als, der, als der, der, der nerdige Typ aus Toronto, hat er jetzt auch in, in New York jetzt noch nicht so viel Aufmerksamkeit mhm. bekommen. Es war auch ein Ding, was viel dann über so Blogs wie Na Right und Two Boys und so funktioniert hat. Yeah, yeah. Äh, gar nicht so sehr auf den Straßen von New York. Ähm, mit So For Gone war das irgendwie anders. Und das war das erste kohärente Werk, wenn man so will, mhm. wo sie wirklich diesen, diesen frühen Drake-Sound ähm, hinbekommen haben, dass man ihn begreifen konnte. Und er war auf, auf, auf Mixtape-Länge komplett durchgehend zu, zu verstehen. Und das war was, was ich sehr, sehr beeindruckend fand. Ich habe das Crater-Game gemeint, Hört das mal an. Ich glaube, das, das, wird, das wird oberkrass. Das ist jetzt mhm. schon voll krass. Ähm, und zeitgleich hatte ich versucht, die Fühler auszustrecken. Wer kennt wen? Wie könnten wir da irgendwie in Kontakt kommen? Zwei Anläufe, die nicht funktioniert haben. Beim dritten Anlauf war ich dann ähm, mit Oliver von OVO äh, in Kontakt. Mhm. Und wir hatten dann für New York eine Session ausgemacht, wo wir sagten, okay, wir, wir gehen ins Studio die sind gerade unterwegs, die waren mit Wayne auf Tour. Mhm. Wir waren mit Crater New York. Wir so, ey, ihr habt morgen einen Tag frei oder wir könnten vielleicht auch vor dem Konzert oder so, lass uns ins Studio gehen, einfach nur wenn ihr nur ein paar Beats anhören wollt, einfach mal irgendwie viben so. Und dann kam irgendwie ein paar Tage, wir waren, glaube ich, kurz vorm Abflug nach New York, kam irgendwie die E-Mail von Oliver und er hat gemeint so, ey, nur zur Info, ähm, Drizzy hat sich beim Konzert irgendwie das Knie verdreht und muss operiert werden. Ja, das
0: ist das wohl, ja.
2: Genau und wir können die Session leider nicht machen, aber lass uns einfach weiter in Kontakt bleiben. schickt einfach Beats rüber, aber er muss, wir können halt momentan nicht performen, wir können gar nichts machen, er muss chillen. Mhm. Und wir so, okay, ja, schade, hat natürlich das Herz gebrochen in dem Moment, aber was willst du machen? Aber wir sind tatsächlich in Kontakt geblieben und ich habe ihm weiter Beats geschickt. Und dann irgendwann war dieser Fireworks Beat dabei, von dem ich und da will ich auch ganz ehrlich sein, ich habe Crater gesagt so, ey, ich glaube nie, dass sie den picken werden. Ich habe gemeint, lass uns den nicht, lass uns den aussortieren aus dem, aus dem Package. Krass. Ich habe gemeint, ey, der klingt so krass nach Drake, aber ich glaube, ich weiß nicht, warum sie den nehmen sollten, wenn Fordy den noch. Der macht doch genau so einen Sound. Warum, mhm. soll, warum brauchen die da für uns? Und er so, ja, ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl. Mhm. Ich so, ja, okay, scheiß drauf, packen wir ihn halt rein, schicken wir ihn raus. Rübergeschickt und dann ein paar Tage später ruft äh, Oliver wieder an, und meint so, ey, nur zur Info. Ich wollte euch kurz Bescheid geben. Wir kriegen aktuell Beats irgendwie aus der ganzen Welt. Kanye, äh, Timberland, alle wollen mit uns arbeiten. So. Wir haben ja auch gerade bei Universal gesigned. Um, aber wir haben gestern Nacht zu Fireworks den ersten Song fürs Album aufgenommen. Um, und von allen Beats, die wir aus der ganzen Welt bekommen haben, war das der erste, den Drake unbedingt machen wollte. Mhm. Und das war schon ein krasser Flash so. Und das war ein Dreivierteljahr, bevor das Album rauskam. Und kannst dir vorstellen, wie wir ein Dreivierteljahr zu Hause gesessen haben und einfach nur die Daumen gedrückt haben gehofft haben, dass nicht irgendwas passiert, weil in einem Dreivierteljahr kann so viel sein. Ja. Und ähm, so viele andere Produzenten wollten auf diesem Album stattfinden und der Song ist aber trotzdem drauf geblieben. Mhm. Und war, war ja auch ein krass wichtiger Song, vor allem, weil er auch mit Die erste Zeile von Fireworks schließt hier an, an die letzte Zeile vom, von der Sofa Garn EP, mhm. ähm, um quasi diese Brücke in die, in die Major-Label-Welt zu, zu schlagen. Ähm und das war ein, war ein sehr wichtiger Song nämlich übrigens noch eine lustige Anekdote gibt der Song hatte lange Zeit keine Hook mhm. und Drake ist auf Tour gegangen er hat so eine College Promotour gemacht mhm. ähm, und hat den Song ohne Hook performt und er hat zu uns gesagt also vor die hat uns erzählt äh, Drake will unbedingt den Sänger von Kings of Leon drauf haben Kings of Leon fanden das aber anscheinend ziemlich scheiße und die hatten da überhaupt keinen Bock drauf dem ist gleich so, wer ist dieser Drake keine Ahnung nie gehört die wollten das nicht machen. Und Drake war ein bisschen frustriert anscheinend davon und hat gesagt: Naja, gut, dann lass es halt so, wie es ist. Hat halt keinen Hook. Es ist ein album -Opener muss jetzt auch nicht zwingend einen Hook haben. Und zeitgleich hatten Fordy und Drake aber ähm, für Alice Keys an ihrem Album gearbeitet. Und es gab diesen Song, ähm, Unbreakable?
1: Hm? Nee,
2: Unbreakable war es nicht. Ich verwechsel mal den Namen. Aber es war auf diesem Album. Die hatten einen Song für das Alice keys album gemacht. Und da sind die beiden anscheinend relativ eng zusammengekommen. So dass er sicher gesagt hat: So, ey, Drake, ich feiere dich so sehr, wenn du irgendwas von mir brauchst, wenn ich dir irgendwas tun kann, um dich zu pushen, sagst du mir Bescheid. Und dann ähm, kam Drake irgendwann und hat gemeint: So, ey, weißt du was? Ich brauche einen Hook für Fireworks. Ich habe schon was, aber ich will, dass du es singst. Ich habe es geschrieben, aber du sollst es bitte einsingen. Und sie hat gemeint: So, ja, klar, kein Problem. Bis wann brauchst du es? Und er hat gesagt: So, ja, bis morgen eigentlich. so Und sie hat gemeint: Okay, ich bin gerade in Berlin. Meine Tour geht hier heute los. Oder nee, die Tour ging morgen los und sie war gerade in Berlin gelandet. Mm -hmm. Und er so, okay, kannst du es irgendwie in Berlin aufnehmen? Und sie gemeint so, ja, theoretisch schon, aber ich nehme nur auf mit Anne Michelli, das ist ihre ähm, Engineer, also ihr Engineer, weiblich. Mm -hmm. ähm, sie ist die Einzige, die quasi Alicia's Sachen aufnehmen darf oder durfte zu dem ja. Zeitpunkt. Die wurde dann extra noch eingeflogen nach Berlin und ich weiß nicht genau, in welchem Studio in Berlin sie das gemacht haben, aber die Hook von Fireworks wurde dann noch in Berlin in der letzten Minute recorded, damit mm -hmm. das Master abgegeben werden konnte. Abgefahren.
0: Und ähm, ja, der Song hat für euch vielleicht nochmal mehr, oder wie würdest du es einschätzen, hat der Song mehr für euch verändert als vorher das Kid-Cuddy-Ding? Mehr als alles vorher. Ja. ja.
2: ja. Hat, aber was sicherlich auch damit zu tun, hängt, äh, zu tun hat, dass, ähm, dass Drake richtig durch die Decke gegangen ist, was bei Cuddy so ein schleichender Prozess war. Er war, glaube ich, auf kreativer, ähm, avantgardistischer Ebene war er vielleicht der, der wichtigere Künstler zu dem Zeitpunkt. Drake aber auf kommerzieller Ebene. Also wir hatten damals wirklich Gespräche mit unseren damaligen Verlegern hier in Deutschland, unseren Kooperationspartnern, wo ich denen gesagt habe, so hey, nur zur Info, alle Quellen aus den USA sagen, dass Drake wahrscheinlich in den ersten vier Wochen Platin gehen wird. Und Die haben mir kein Wort geglaubt. Die haben gedacht, ich lüge sie an, weil das so nicht greifbar war, wie Drake abgehen würde. Und dementsprechend hat es einfach ganz viele Türen geöffnet. Mhm. Danach hat uns quasi jeder zugehört und jeder ein Meeting gegeben, die wir haben wollten.
0: Krass, okay. Und ähm, was war, was war so, also, was war so die krasseste Anfrage dann, die danach kam? Gab es da irgendwas, was man sich vorher niemals hätte ausmalen können, was dann
2: passiert ist? Ähm, wir hatten nicht so die ganz absurden Sachen. Also jetzt nicht irgendwie, hey, könnt ihr morgen zu Michael Jackson fahren oder so. Das gab es jetzt nicht. Aber ähm, die, die, genere also, ja, die generelle Akzeptanz war einfach da. Es war so, okay, da ist jemand aus Deutschland der auf diesem krassen Debütalbum drauf war, was so abging mit dem Künstler, wo alle sagen, der ist die Zukunft. Ähm, es war dann eher so ein, so ein gesammelter Haufen an internationalen Anfragen aus Japan, aus Frankreich, aus England. Gerade in England hat man es viel gemerkt, weil wir dann dort auch mal schneller waren als eben in New York, Klar. wo dann einfach ganz viele Künstler, die selber Fans von Drake waren, gesagt haben, so, ey, ich will unbedingt mit dem arbeiten. Mhm. Ähnlich wie bei dieser Travis Scott Kid Cutie mhm. Story, mhm. was dann so, Tiny Temper, der einfach ein krasser Drake-Fan war, der gesagt hat, so, ey, Crater, was geht ab? Äh, mhm. Ich will mit dem was machen, natürlich, mhm. ich gehe mit dem ins Studio. Mhm. Ähm, zum ersten Mal war es dann halt wirklich eine Menge an großen internationalen Themen, die für uns auf einmal so zugänglich waren, mhm. wo vorher einfach kein Rankommen war, wo du vorher mhm. immer Glück haben musstest, irgendwie dabei zu sein. Mhm. Und auf einmal ging es so über die ganz normalen Wege. Du triffst den ANA, stellst dich vor, der sagt so, cool, ich habe hier Tiny Temper, gib mir mal was. Ja. Das war dann irgendwie so greifbar und so nah alles Aha. auf einmal.
0: Der hat sich danach ja auch ein bisschen geöffnet, sage ich mal, so weg vom, vom Rap und auch noch in andere Richtungen. Einfach aus der Lust an der oder Spaß an der Freude, oder wie?
2: Ja, also er ist ein Hip-Hop-Kid, der mit Sampling und Beatloops und Scratching mhm. und sowas groß geworden ist. Mhm. Aber er hat dann, glaube ich, durch diese ganzen Sessions und durch den Umgang mit diesen ganzen äh, begabten Musikern hat er ganz schnell sehr viel Gefallen daran gefunden, selber zu komponieren und selber, ähm, äh, selber Musik auf einem anderen Level zu kreieren. Mhm. also Man nennt das dann immer so from scratch einen Song zu machen und eben nicht auf einem Sample aufzubauen oder auf einem Drumloop oder so. Und das ist was, was ihn, was ihn dann sehr fasziniert hat, wo er sich mhm. reingesteigert hat und wo er dann auch ein richtig, richtiges Händchen dafür entwickelt hat. Ähm, so dass er dann später Songs geschrieben hat, die dann teilweise nur auf, auf uh, Piano basiert haben, dass er gespielt hat oder so Geschichten mhm. und eben gar nicht mehr so gezwungen war, in diesem Hip-Hop-Kosmos stattzufinden. Das hat mhm. viele Türen geöffnet. Und ich glaube, ein wichtiger Meilenstein dafür war ein Song, der leider nie rausgekommen ist, ähm, den er gemeinsam mit Emily Sanday gemacht hat äh, für mhm. ihr Debütalbum. Es ähm, ist eine Piano-Ballade, ähm, die so gut war, dass wir danach ähm, sie fast noch an äh, drei weitere namhafte Künstler hätten geben können. Ähm, der Song nennt sich Friend of a Friend, der ist nie rausgekommen und ich, ich wüsste auch nicht, dass Emily jemals live performt hatte. Mhm. Der einzige, das einzige Problem war, dass sie ihn nicht aufs Album gepackt hat, weil sie in diesem Song über, einen, über eine Trennung spricht und sie noch zwei andere Songs hat auf diesem Album, die sich thematisch mit diesem Thema beschäftigen, die ihr anscheinend ja. mehr wert waren oder mehr am Herzen gelegen haben. Um, aber sie hatte gemeint, hey, ich liebe diesen Song über alles wenn ihr den weitergeben könnt macht das gerne und dann hatten mhm. wir den kurzzeitig und das klingt total absurd wird das sozusagen wir hatten den kurzzeitigen Gespräch bei Alicia Keys wir hatten den kurzzeitigen Gespräch bei Beyoncé und bei Rihanna innerhalb von zwei Jahren Fuck. und um aber so, sowohl, ähm, also für Rihanna war er dann zu alt, weil mm -hmm. es als piano ballade dann doch sehr schwermütig mm -hmm. überkommt. Da war sie gerade auf ihrem Kevin-Harris-Film. Yeah. Und ähm, Beyoncé und äh, Alicia hätten das gemacht, was sie wahrscheinlich auch gemacht hätte. Sie hätten gesagt so, hey, ruf mir diese Emily an, flieg die hier rüber, wir machen einfach gemeinsam was Neues. Mm -hmm. ähm, deswegen ist es leider nicht passiert. Aber äh, das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für ihn zu sehen. Hey, ich kann auch einfach nur am Klavier was Krasses spielen. Das zieht Leute in ihren Bann. Mm -hmm. Und wir können gemeinsam großartige Songs schaffen. Die auch außerhalb von Hip-Hop stattfinden können. Mhm.
0: Abgefahren. Du warst dieses Jahr auch bei den Grammys, oder?
2: Ja, dieses Jahr, letztes Jahr, letztes Jahr zum ersten Mal. Ja, wie, wie kam das zustande? Ähm, tatsächlich anknüpfend an das, was wir jetzt besprochen haben. Ja. Ähm, um die Grammys werden ausgerichtet von der Recording Academy mhm. äh, of Music in den USA das ist der Musikerverband, wenn man so will, dort aufgenommen zu werden, also um dort aufgenommen zu werden, muss man äh, eine gewisse Relevanz in der Musikindustrie oder in der kreativen Szene dort spielen, was die Kollegen dort meistens damit bemessen, wie viel Tonträger man in den Charts hatte und was für eine Rolle man dort gespielt hat. Mhm. Ähm, wir haben mit den Sachen, die wir mit Creator zusammen gemacht haben, ähm, genug namhafte, relevante äh, Veröffentlichungen in den USA gehabt, sodass wir Mitglied dieser Academy werden konnten. Und als Mitglied der Academy hast du das Recht, auch Tickets dafür zu erwerben mhm. ähm, und zu dieser Veranstaltung eingeladen zu werden. Und es gibt aber noch ganz viele andere Veranstaltungen, die die machen, kleinere, größere Empfänge. Aber die Grammys sind halt so das große Highlight, mhm. was auch im Fernsehen stattfindet.
0: Mhm. Wie ist das da so?
2: <lacht> ähm, ein bisschen Kino so auf jeden Fall. Also mhm. im, im Positiven ähm, ist es schon sehr sehr beeindruckend, wie professionell diese Veranstaltung aufgezogen wird, wie, ähm, wie viele Leute da sind. Also man mhm. kennt ja den deutschen Echo als den größten deutschen Musikpreis und das ist echt, das ist ja echt wie eine wie eine ähm, ja wie so ein Schulball dagegen. <lacht> ist nicht böse gemeint, <lacht> nee, aber das klar. ist wirklich was ganz anderes. Ja. Und man muss man muss man muss äh, der Fairness halber dazu auch sagen und das äh, können sich die Kollegen vom Echo gerne ans Herz legen oder zu Herzen nehmen. Ähm, die Tickets für den Echo kosten mehr als die für den Grammy. Wirklich? <lacht> Tatsächlich, ja. Krass, okay. Ähm, Aha.
1: Äh,
2: und beim Echo ist es halt Bieder, Spieße. Klar trifft man dann Leute, auf die man Bock hat, mhm. aber alle coolen Leute, die ich kenne, die dort sind, haben eigentlich keinen Bock, dort zu sein, sondern sind dort, weil sie das Gefühl haben, sie müssen dort sein. Mhm. Und dann treffen, äh, gebilden sich Untergrüppchen und dann wird halt gesoffen. Und es ist lustig am Ende des Tages, aber es hat nicht diesen, diesen Highlight Stellenwert, wie das ein die Grammys sind ein, sind ein Highlight. Man geht da hin, mhm. man schmeißt sich in Schale, man trifft dort von klein bis groß alle. Natürlich, mhm. die ganz Großen sind abgeschirmt und machen ihre eigenes Süppchen so. Mhm. Aber man läuft da jetzt nicht Jay-Z Weg. Aber man weiß trotzdem, die sind nur eine Absperrung entfernt. So. Man, man gehört irgendwie, man fühlt sich auch dazugehört. Man gehört mhm. zu diesem Circle an, an Leuten, die einfach Musik auf der wichtigsten globalen Ebene einfach machen mhm. und das ist natürlich sehr, also auf der einen Seite ein bisschen, ja, macht einen ein bisschen bescheiden, mhm. aber auf der anderen Seite natürlich ist es auch eine krasse Ehre und es ist ein, es ist ein krasses Happening. Also gerade mhm. wenn man sich dieses Jahr die Grammys anschaut, die Performances, gerade von den von den Hip-Hop Künstlern, ja. unfassbar alle. Ja. Kendrick äh, einfach alles aus äh, und dann das dann vor Ort zu erleben, wie da Geschichte geschrieben wird oder wie letztes Jahr äh, Tribe Called Quest eine Ansage gegen, gegen Trump machen, und dann dort aber auch im Saal, und das wird, glaube ich, in den, von den Fernsehkameras da nicht eingefangen, ne? also äh, Tribe gehen raus, perform We the People als krasse Ansage äh, gegen Trump, der dann seit vier Wochen im Amt war. Ähm, und die einzigen beiden von den von den Celebrities unten auf, der, auf dem Parkett, die einzigen beiden, die aufstehen, die komplette Performance über, sind Beyoncé und Jay-Z. Und das ist was, was, was Leute dann oftmals in den Kameras nicht sehen, dass, mhm. dass da viel Liebe gegeben wird für Leute, die ihren Mund aufmachen ähm, von Leuten, von denen man es nicht erwarten würde.
1: Mhm.
2: Und äh, da hätten auch 50 andere noch aufstehen können, aber es hat keiner gemacht, außer ja. Beyoncé und Jay-Z. Ja. Das fand ich krass. Ähm, jetzt bei Kendrick war es dann wirklich so, also dieses Jahr waren es ja wirklich sehr viele politische Ansagen, bei Kendrick war es dann wirklich so, dass der ganze Saal einfach kollektiv Gänsehaut hatte, weil was sie da abgerissen haben mit diesen, mit der Performance, wo Leute umgeschossen werden und so, die Songs werden unterbrochen. Dave Chappelle kommt raus, macht Kom kurz diesen, diesen Hemming, nicht Hemingway, diesen, diesen ähm Shakespeare-mäßigen äh, Comic Relief, mhm. kurz durchatmen, lachen, was war das denn jetzt? Und dann kommt wieder eine mega harte politische Ansage. Das ist so großes Kino und da dabei sein zu können, das ist schon krass. Ähm, das, äh, da geht man auf jeden Fall mit dem Gefühl nach Hause, dass man sagt, okay, wow, ähm, mhm. das sind Fußstapfen die man erstmal treten muss.
0: Ja. Klar. Ähm, parallel dazu machst du aber auch viel, was hier in Deutschland passiert. Wir haben gerade eben schon, bevor es losging, ein bisschen über zum Beispiel Tisi gesprochen. Also als Manager kümmerst du dich auch um, um Tisi? Um wen sonst noch?
2: Ähm, genau, also Markus und ich ähm, e machen das alles kollektiv. Ja. So, Es gibt da, ähm, vielleicht sollten wir mal, weil es einfach immer mehr wird, über eine Rollenverteilung nachdenken, aber im Prinzip <lacht> machen wir beide immer alles. Ja. Wir sind in derselben funktion tätig. Ähm, wir managen und verlegen Teasy, mhm. wir verlegen nach wie vor Crater, ähm, wir ähm, verlegen T-Town, drei Produzenten aus Hamburg, die für Chris Brown und R. Kelly sehr viel gemacht haben. Wir, jetzt bin ich keinem Unrecht tun, ich darf keinen vergessen. Ähm, Tino, aber nicht auch noch für. den Wir Tracks verlegen Zettes. Tino, genau, ja. Ähm, der frühere Inhouse-Producer von, von genau. jetzt Die machen auch immer noch viel zusammen, aber ja. er hatte zum Beispiel auf dem letzten Crow-Album auch mehrere Sachen gemacht, mhm. die sehr geil waren. Ähm, aber auch für, für Kollegen wie Negro, ähm, jetzt als neuen Künstler oder Disaster auch aus Hamburg, hat er mhm. Sachen gemacht. Sehr umtriebiger, sehr, sehr guter Produzent mit einem unglaublichen Gefühl für, für Atmosphären und Melodien. Auf jeden Fall. Ich habe auch schon mal ein Interview mit
0: ihm geführt, wo wir ganz lange auch über Moses und seine, Bedeut oder die Bedeutung von Moses für sein Musikverständnis irgendwie mhm. gesprochen haben. Ich, also ich, ich ja. fühle die Musik von ihm wirklich sehr. Ich, ja.
2: Äh, ja, ja. Ist, ist, und da haben wir eine große Parallele. Er ist auch so ein 90er-Kind, was mit Hip-Hop und eben, aber auch und RB aufgewachsen Richtig. ist. Und das ist, was, das ist was, was, was vielen in Deutschland fehlt. Also ist jetzt kein Vorwurf, aber mhm. das ist, ich, ich finde, das gehört zum, zum breiteren Verständnis von Hip-Hop und R&B dazu, dass man eben auch diese R&B-Komponente drin hat, mhm. weil letztendlich Hip-Hop in den frühen Tagen nun aus nichts anderem bestanden hat, als aus R&B-Samples. Ja. Ähm, insofern finde ich es immer schade, wenn Leute mit Hip-Hop aufwachsen und Hip-Hop feiern, aber sich R&B gegenüber verschließen. Mhm. Das ist, wäre genauso fatal, wie sich gegenüber Reggae zu verschließen. Dafür sind die zu eng beieinander allesamt. Ähm, ja, also ähm, Tino auf jeden Fall auch. Wir... Wir haben mehrere neue Künstler, die wir jetzt gerade unter Vertrag nehmen, wo ich noch nicht so viel verraten mhm. will. Ähm, wir haben Nixon, den Backup von, äh, von Teasy, der jetzt an seine ersten Solo-Sachen rausgebracht hat. Äh, und wir haben zwei, zwei sehr spannende neue Produzenten unter Vertrag genommen. Der eine ist Alistair, der in London sitzt, ähm, der gerade für KMN eine komplette Remix-EP gemacht hat für, für deren Deluxe-Box.
1: Mhm.
2: Aber ich Fokus eigentlich auf diese Londoner Hipster-Szene legt äh, und da die ganzen coolen Sachen machen will, wo wir jetzt auch die ersten sehr, sehr positiven Feedbacks aus England und auch aus den USA für ihn bekommen. Und wir haben Illyland unter Vertrag genommen, den Produzenten, der äh, zuletzt mit, äh, mit äh, Casey Rebel ähm, und jetzt hänge ich gerade. Ähm, Summer Jam. Mhm. Ähm, Sachen macht. Er kommt aus dem Summer Jam Umfeld, macht ja. sehr viel mit Summer Jam und äh, äh, der im Prinzip so der, äh, der, der, der äh, ja, Fließbandknaller ist für, für Rap Beats. Also auf einem sehr, sehr hohen Level, aber auch einen unglaublich hohen Output. Mhm. Der haut da wirklich ständig zwei, drei Dinge am Tag raus. Und perfekt für, äh, für die ganze deutsche, deutsche Rap-Szene, aber auch für international. Mhm. Dass wir, wir hören ihn auch mit französischen Sachen. Wir haben jetzt die ersten amerikanischen Sachen mit ihm gemacht auf ganz kleiner Ebene. Ähm, die sind jetzt ganz neu noch zu uns gekommen.
0: Sehr breit aufgestellt auf jeden Fall. Wann hast du das erste Mal von Tizi gehört? Oder wie kam es, das, dass du oder dass ihr ihn unter Vertrag genommen habt, management-wise und äh, verlegertechnisch?
2: Ähm, ich habe ihn zuerst gehört äh, auf einem Beat-Tape oder auf einer Beat-CD von Tino. Ah. Und. Ich hatte die ersten paar Sachen von Tino gehört und ich fand ich super. Und ich habe Tino, schick mir bitte mehr. Ich will wirklich deinen Sound greifen können. Ich will mhm. ihn im Umfang greifen können. Also scheu dich nicht, schick mir ruhig 50, 60 Dinger. Kein Problem. Mhm. Ich will einfach überall mal durchskippen, dass ich die Facette einfach verstehe. Und da waren 60 Dinger, 60 MP3s in dem Ordner oder so. Und ähm, ganz am Ende waren fünf Songs, wo Also komplette Songs, einfach nicht nur Beats, sondern da wurde gesungen, gerappt. Und ähm, die fand ich großartig. Da mhm. war ich wirklich geflasht. Da stand aber nichts dabei. Die waren nicht benannt oder so. Also die hatten nur einen äh, Songnamen, aber da stand kein Künstler oder so. Und habe ich gedacht so, hm, okay, dann habe ich irgendwie t Teezy, ist das ein Spitzname für Tino? Und habe ich gedacht so, boah, wie krass wäre das denn, wenn der das selber ist? Mhm. Wenn Tino diese Beats macht, dann aber auch noch so singt, so mhm. Texte schreibt und so rappt. Was ist das denn für eine eierlegende Wollmilchsau? <lacht> ähm, hatte ich dann leider rausgestellt, es war nicht Tino. Das tut mir <lacht> leid, Tino. Ähm, ich habe ihn dann gefragt, und er hat gemeint, so, nee, nee, das ist diese junge, junge Teasy aus Berlin, mit dem wir gerade zusammenarbeiten, so, ähm, den, der, den, er wollte halt die Dinger mit draufpacken, weil die, hatte, die fand er irgendwie krass. Und ich habe gemeint so unfassbar. Und besonders hängen geblieben bin ich ähm, auf einem Flug zu einem DJ-Gig nach Leipzig, also kurzer Flug, so 45 Minuten, 50 Minuten. Und da hatte ich diese Dinger durchgehört und da war ein Song dabei, der hieß Die Lippen, die die Welt bedeuten.
1: Mhm.
2: Und das war im Prinzip nur. Zwei kurze Strophen, zwei Refrains und das war's. Also ein Zwei-Minuten-Song, kein, keine Bridge, irgendwie total minimalistisch, demomäßig eingesungen. Und den habe ich tatsächlich den ganzen Flug über auf Repeat gehört, weil ich äh, den so faszinierend fand. Der hat mich so ergriffen und ich war so fasziniert davon, wie jemand aus Deutschland solche Gesangsmelodien schreibt, wie man sie nur von den Amis kennt. Mhm. Das hat mich, ich habe das nicht verstanden. Also ich habe es total gefeiert. Es so, yeah. kann doch nicht sein, dass nach all den Jahren, wo ich finde, dass deutscher Gesang immer so ein bisschen komisch und steif klingt, mhm. dass jetzt einer um die Ecke kommt, der das so geil und so soulig klingen lässt. Und das war Teasy. Und der Song, glaube ich, kursiert auch irgendwo noch im Internet. Also die Lippen, die die Welt bedeuten. Ähm, eine sehr, sehr schöne Nummer des des frühen Teasys, mhm. ähm, der heute einfach nochmal zehnmal geiler singt als damals. Aber mhm. ähm, die Melodie war es, die mich abgeholt hat, die, ja. und die Tatsache, dass also wie er die Melodie über diesen Beat packt, ganz, ganz großes Kino. Das habe dann habe hab ich das mit nach Hause genommen, hab das Marcus vorgespielt, gemeint, so ey, ich habe sowas noch nie gehört, ich will unbedingt mit dem Arbeiten. Er hm. gemeint, so ja, ich höre es machen wir okay.
0: schön. Jetzt ist er schon eine ganze Weile dabei und äh, arbeitet gerade auch wieder an neuen Sachen, wie ich äh, genau, ja. schon gehört habe. Ähm, ja, mein Lieber, wir könnten ehrlich gesagt noch endlos weitersprechen, zum Beispiel auch über Frankfurt. Ich meine, wir sitzen hier gerade im elften Stock <lacht> und blicken über die Dächer dieser Stadt. Ähm, das schaffen wir nun heute nicht mehr, aber für alle, die wissen wollen, was du so äh, in Sachen Frankfurt-Rap für wichtig erachtest, sage ich mal. Du hast ja für All gut auch schon mal eine Liste zusammengestellt. Ja. Ähm, ich würde vorschlagen, darüber sprechen wir beim nächsten Mal. Aber bis hierhin fand ich es schon wahnsinnig interessant. Vielen lieben Dank für deine Zeit, es hat mich sehr gefreut. Sehr Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast äh, mit TJ Kitsune. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.